0: Começamos, boa noite galera. Chegou mais uma live para a gente conversar aqui sobre o Botafogo, esse pré-jogo né? De Botafogo e Tuano. Finalmente vai começar essa segunda fase. Hoje, mais que especial né? Essa live, porque finalmente tem aqui alguém que entende de futebol. Temos Tiago Loureiro conosco, Tiagão. Começar lhe dando boa noite, cara. Obrigado demais por vir aqui conversar com a gente com a torcida do Botafogo. É uma honra, viu, ter você aqui. Bem-vindo.
1: Valeu, João. Obrigado, meu irmão. Valeu, Léo, Fábio. Um abraço à galera que está com a gente aqui na live. É uma satisfação, meu irmão. E eu estou aqui para aprender com vocês. Vamos nessa.
0: Antes de passar a palavra para os meus colegas, deixa eu lembrar vocês, pessoal, que já estão aí interagindo no chat, que já estão aqui acompanhando a gente. Estamos começando agora, a gente vai conversar bastante ainda. Então, dá tempo de mandar o link para o pessoal, de avisar a galera. E vocês também, né? Se inscrevam. Se tem alguém aí que ainda não é inscrito, a gente tá pertinho de bater os 200 inscritos. É, vamos nessa, vamos juntos. Léo Barbosa, boa noite, amigo. É, finalmente vai chegar essa segunda fase é, empolgação, né, Léo?
2: Com certeza, João. Boa noite para você, para o Tiago, inclusive. Seja bem-vindo, né? Muito bom ter a tua participação aqui. Um cara que entende demais aí de Botafogo, né? A torcida também tem um, um certo carinho aí pelo teu trabalho, né? Obrigado. E e a gente também, né? Boa noite também, Fábio e toda a galera aí botafoguense que tá com a gente aí na live, chegando aos poucos aí. Pois é, João, expectativa muito grande aí da torcida do Botafogo, né? Torcida empolgada, uma semana especial, né, para todos os botafoguenses, o clube, enfim, semana aí de, de nos 90 anos do Botafogo, né, e um, um, um belo presente, né, essa classificação para a segunda fase, né, que aconteceu no último sábado, é, e o maior presente, né, nesses 90 anos, claro, é, a gente e a torcida do Botafogo espera que seja no final da temporada, né, que estão sonhado acesso à Série B, e também outra coisa especial, importante, né? É o retorno aí dos torcedores Já nessa partida Contra o Ituano né? Então, enfim Semana aí bem, bem especial né? E que ela termine com Quem sabe aí já uma vitória nessa primeira rodada aí de, de segunda fase Contra o Ituano
0: Fábio, hermano, Falta você falar, meu amigo O microfone é seu, o show Tudo em ordem?
2: Tudo tranquilo, João.
3: Grande abraço para você, para o grande Tiago Loureiro que eu ouvia, rapaz, eu era criança ainda, né? Ouvia num radinho que, que era é
1: isso, Fábio.
3: Sabe aquelas TVs que era TV e rádio AM? Eu ouvi, a gente Thiago,
1: combinou né? aqui que você não revelar a minha idade.
3: Ah, é, é, sem revelações hoje, né? É, <risos> mas uma honra ter o Tiago aqui, né? A gente, eu sempre ouvi o Tiago antes de trabalhar com futebol e hoje eu tenho a honra de, de dividir as transmissões lá da CBN com o Tiago. E como você disse, né, João, finalmente alguém que entende realmente de futebol, a gente finge, né, não sei se a galera percebeu, mas a gente finge, conseguimos fingir até agora, mas hoje a galera acho que vai descobrir, né, porque alguém realmente que entende de Botafogo aqui, que é o Thiago Loreiro, vai bater esse papo, muito, muito assunto, né, a gente falar hoje, tem o jogo, né, contra o Ituano, daqui a pouco o Renato Alves, que é setorista lá da Cidade FM de Itu, vai entrar aqui para falar um pouquinho lá da equipe paulista, é, vamos falar também sobre essa volta dos torcedores, né? teremos 4 mil, né? 4 mil ingressos foram disponibilizados, né? acredito que todos sejam vendidos, vamos falar sobre isso e também projetar o Botafogo, né? o que time deve entrar, enfim, muito assunto aí, no nosso 30 minutos que vai virar 90 minutos brevemente, né
0: João? É isso, muita novidade. É, daqui a pouco a gente apresenta, daqui a pouco, hoje não, daqui a pouco, nos próximos dias, a gente apresenta aí para o pessoal nossa nova, nosso novo nome, até porque não consigo segurar vocês. Vocês falam muitos minutos, né? Então vamos aumentar esse número aí, passar para 90. É, antes da gente começar a conversar, vamos é, dar moral aqui ao pessoal que está no chat com a gente. Olha, já tinha gente desde antes é, da live começar, viu? Um abraço para a Deixa eu achar aqui também, Lucas Vieira, que estava no aguardo, mandou uma boa noite. Sandro aqui também, Jaqueline. E tem até torcida, viu? Olha aí. Vamos nessa, então. Vamos começar a conversar sobre esse Botafogo, que vai encarar essa essa segunda fase aí. Eu queria começar perguntando a Tiago uma coisa que a gente... Acho que a gente concorda, quero saber se ele concorda também. É a respeito do técnico que tem o Botafogo e do que representa ter um técnico vitorioso, um técnico é, que já tem acessos na carreira para chegar nessa segunda fase, Tiago. A, a gente já recebeu aqui o Gerson Guzmão. É, foi ótima a nossa experiência com ele aqui, a nossa conversa. E é um cara que, assim, pode até errar em alguns momentos, em escalação e substituição, mas que consegue ler o que está acontecendo e tentar reverter aquilo às vezes pode não ser a decisão correta, mas ele é inquieto, digamos, e traz essa experiência de acessos. Quanto é importante ter esse cara grande em acesso para esse momento, o que, é que você acha?
1: É o Gerson ele trouxe para o Botafogo, João, uma uma conotação um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado em termos de treinadores que passaram aqui pela Paraíba, né? É, é notório que ele não tem um time pular na cabeça. Ele aplica o, os seus jogadores de acordo com o adversário, né? Então a gente tem, uma, por exemplo, é, é, uma posição que é muito característica no Botafogo de Gerson, que isso acontece com constância, essas alternâncias, é ali na lateral esquerda, né? Ora o Tsunami, ora o Gabriel a, jogando por ali, então a gente tem essa... essa esse modo diferente dele agir, né? que às vezes causa até algumas discussões, alguns, algumas análises, por exemplo, é, banco de reservas, às vezes fulano está no banco de reservas, no outro jogo o cara soma, um cara é titular em uma partida, em outra partida o cara nem sequer na relação pega. E tem a experiência dele, né? de já ter tido aí dois acessos, um cara que até pouco tempo era o treinador, há mais tempo no cargo, como um treinador do Operário e conversando com o pessoal lá de Ponta Grossa quando o Jéssico foi anunciado pelo Botafogo foi um ano que o pessoal me falou de que ele era um treinador que sabia trabalhar com, com times com poucos recursos e hoje o Botafogo se aplica bem isso né Botafogo creio que de todas as séries 6 que o Botafogo disputou até agora desde 2014 essa é que o Botafogo tem menos grana e ele está conseguindo tirar leite de pedra então é como você falou é, aos trampos e barrancos com observações ou críticas, seja do torcedor da imprensa porque isso é super normal cada cabeça é o um mundo, o treinador tem a dela tem a dele, melhor dizendo mas o gesto tem é acertado mais do que errado, tanto é que conseguiu levar o Botafogo à segunda fase
0: É isso segunda fase que começa no próximo sábado, Botafogo e toando no Almeidão com torcida, né? É, vai ter torcida no jogo, depois de muito moído, é, vai ter torcida, e Léo, é importante ter torcida, né? É, eu, tava, eu me dei conta hoje de que eu nunca trabalhei no Almeidão com torcida. Eu tenho uma formação recente, né? Há pouco tempo que eu comecei a trabalhar realmente é, no campo, e isso aconteceu já na pandemia. Então, as arquibancadas vazias, voltar ao Almeidão com o torcedor é, vai ser diferente, eu acredito que principalmente para quem está dentro de campo, né?
2: Com certeza, né, João? Esses jogadores aí que ainda não teve a experiência, né? Alguns, né? Outros que já passaram por aqui, já teve a oportunidade de, de ter a torcida de Botafogo nas arquibancadas, mas a maioria aí não, não teve, né? Essa oportunidade de jogar aqui no Almeidão com a presença da torcida, né? Enfim, a gente tá vivendo aí é, um ano e meio aí, mais ou menos, de pandemia e... Não, a gente infelizmente não não pôde ter essa presença de torcedor, mas depois de muito moído, né, como você já falou, enfim, a prefeitura já tinha liberado em decreto, o governo não tinha e pelo Almeidão ser administrado pelo governo do estado não não tinha essa liberação, depois o governo acabou liberando e aí... ontem o Botafogo já iniciou as vendas, A o Ministério Público convocou uma reunião, hoje teve inspeção no Estádio Almeidão, enfim, a princípio até o momento, né, pouco mais aí de 4 mil é, ingressos estão disponíveis aí para a torcida do Botafogo, é, no primeiro momento só tem liberado o setor das cadeiras, é aqui uma cara sombra, agora já, agora já liberou todo, todos os setores, né? enfim, com preços até mais acessíveis ao torcedor do Botafogo, mas com algumas é, é, regras ali, né? Enfim, tem que ter primeira dose e um, um, um teste com um resultado negativo ou com as duas doses, uso de máscara, claro, obrigatório. E em relação à, à testagem, hoje à tarde teve testagem na Maravilha do Contorno, né? O Botafogo, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, é, conseguiu disponibilizar Alguns testes né, Para o torcedor do Botafogo E eu falei agora no final da tarde Com o presidente do Botafogo, né, doutor Alexandre Cavalcante Que confirmou essa informação e também disse Que amanhã, às 9 horas da manhã Também vai estar sendo feita é, Essa testagem lá no estacionamento Do Almeidão né? Testes gratuitos então, para a torcida do Botafogo Que precisa Apresentar esse resultado Negativo, 72 horas Antes da partida, então Amanhã aí, a torcida do Botafogo que precisar fazer esse teste aí, lá no, no estacionamento do estádio, às 9 horas da manhã.
3: Só complementando essa informação, Léo, o
2: torcedor tem que levar
3: o ingresso, né? E também e em... a carteirinha com pelo menos uma dose, né? É, a primeira esses dose. Dois, né? é, com a primeira dose. Então, tem que ter esses é... dois requisitos para conseguir fazer o teste amanhã lá
2: no, no Almeidão. Uma coisa que eu não entendi muito bem é que quem tomou as duas doses não vai precisar fazer o teste. Ou, ou apenas quem tomou a primeira dose? É isso que eu fiquei desde o início meio em dúvida é, com essa não, quem, questão.
3: Quem tomou a segunda dose a mais de 14 dias é, está imunizado, assim. A lógica é essa. Aí não precisa fazer o teste. É só para quem tomou uma dose ou quem
2: tomou a segunda dose a menos de 14 dias. Entendi. Então, a galera aí que tomou só a primeira dose né, e precisar aí, realizar o teste, então amanhã... É, às 9 horas da manhã vai estar tá rolando essa testagem aí lá no, no estacionamento do Almeidão, né? É, informação aí confirmada pelo presidente Alexandre Cavalcante, né? Então, importante demais ter a torcida aí é, nessa segunda fase, né? O Botafogo que tem um histórico aí de é, ser muito forte jogando em casa no estádio Almeidão, e ainda mais com esse 12º jogador que é a torcida do Botafogo, então importante demais, logo nessa nessa primeira rodada aí contra o Ituano, né, um adversário forte aí, né, que já já a gente vai falar mais sobre esse adversário do Botafogo, então é importante mais ter a torcida aí nas arquimancadas. Fábio, eu quero também
0: que você fale sobre isso, viu? Vai. Não, pode perguntar, pergunta aí, João. Não, eu quero que você fale sobre isso e eu quero que você desenrole aí, não me espere puxar nada não, que eu tô aqui de olho nos nos comentários, você <risos> e Thiago já tem esse entrosamento, então bota ele na conversa, eu quero só reforçar aqui, é um elogio que chegou de Daniel ó. Thiago só fala a verdade, doa a quem doer, é isso Daniel, é direto ao ponto, quem arrudei aqui são os outros três, Thiago não, Thiago ah. vai direto ao ponto, e olha falando em direto ao ponto, teve um puxão de orelha aqui também, viu, esse aqui eu não vou ler não, vou deixar vocês darem uma luzinha aí. <risos> Ai, meu Deus. É que dá uma moral, hein? É, vamos vamos dar uma moral para nossa audiência. Fábio, fala sobre a torcida. Essa questão da testagem, cara, eu fico... Essa questão de ter tomado duas duas doses há tanto tempo, tem que fazer o teste porque você pode estar, enfim, protegido, se pegar, mas ainda pode passar, né? Você não deixa de de infectar, né,
2: bicho? De transmitir a doença, né?
0: Enfim, eu fico muito preocupado com... Eu, eu sei, e eu até lembro de você falando isso, Fábio, que como tudo tá voltando, não voltar o futebol só prejudica o futebol, mas eu fico muito preocupado com como isso vai acontecer. João, Oficialmente... João bem,
2: bem rapidinho, eu te interrompendo Diga, aí, eu. tem um comentário aí do Miguel, esses testes que serão realizados no do amanhã vai ser de, vão ser de graça? Vocês sabem como vai ser isso? Vão, vão ser de graça. Né? Falei com o presidente, ele disse não, vão ser disponibilizados, testes gratuitos, o Fábio aí falou que tem que levar um ingresso, não é isso, Fábio, para realizar o teste, e se eu não me engano, essa questão de ingressos, a venda é até amanhã, né porque não vai ter venda lá no estádio Almeidão, já para evitar aglomerações, enfim, nas bilheterias, então acredito que que essa venda de ingressos, e também a retirada dos ingressos dos sócios, acontece até amanhã, na Maravilha do Contorno, e na na Loja do Botafogo, lá na, na Orla de Tambaú. É, sobre essa questão do, do protocolo,
1: né?
3: Acho um, ok, né? A gente até fala, o futebol foi o último a voltar e está voltando com bastante restrições, né? Difícil, nenhum outro setor volta com tantas restrições como o futebol. Eu acho que o futebol está tá certo, tem que ter teste, tem que ter tudo isso. É, a minha dúvida é: isso vai ser é, na prática ali, vai, vai ter essa fiscalização? Não sei. Tenho muitas dúvidas, né? Espero que tenha. Mas será que o cara chegar ali sem tomar uma vacina, sem um cartão de vacina ali, vai dar o Miguel, vai conseguir entrar? Como vai ser isso? É, eu não sei. O cara que for lá sem o teste é, é um negócio bem complicado. Sem falar da questão da máscara no estádio. Como você vai monitorar
0: 4 mil pessoas? Hoje, é assim, um, um comandante da PM disse que quem não estivesse usando seria convidado a se retirar. Com todo respeito com todo o respeito essa fala dele,
2: eu não consigo acreditar.
0: Exatamente, eu não consigo acreditar.
2: É É, para o Thiago
1: sobre
0: isso, né, Thiago? Fala aí.
1: Pois é, eu acho que a Paraíba, a torcida do Botafogo especificamente, tem um grande momento de poder mostrar que pode ser diferente à sua frente. Nós já temos aí todos os, os piores, as piores recomendações possíveis lá do futebol de Minas, do futebol do Rio de Janeiro, que já liberaram torcedores e a gente viu o que é que aconteceu. Eu acho que a torcida do Botafogo pode mostrar diferente e aí eu acho que vai muito mais além do que as autoridades podem fazer. Então, o torcedor ele tem que se conscientizar. É, é sabido que existe uma dificuldade fora do real muitas vezes que acaba desfavorecendo o Botafogo. Em certas situações são colocadas dificuldades a mais quando a coisa é para o Botafogo. E eu tenho certeza que se a torcida não colaborar, essas dificuldades serão colocadas ainda de maneiras mais fortes nos próximos jogos. Então, cabe ao torcedor procurar o seu distanciamento, porque o Almeidão é muito grande, e e tentar descentralizar o máximo possível a torcida. Então, se espalha, gente. Usa a máscara, faz direitinho os protocolos, porque se vocês não colaborarem, vai ter um, 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 um... uma contrapartida que não vai ser boa para o clube e, consequentemente, para o torcedor. Porque, independentemente do que acontecer, João, Fábio e Leonardo, o Botafogo vai jogar na próxima rodada, ou seja, são dois jogos fora, o Botafogo abre novamente a competição, o retorno, enfim, abre jogando em casa. O Botafogo vai jogar normalmente, e quem vai ser prejudicado é o torcedor, que vai ficar ali do lado de fora e não vai poder assistir. Então, é isso, é se conscientizar e saber que essa volta aí é um teste. E para passar no teste, o torcedor tem que colaborar, porque esse teste pode ser revisto e pode ser cancelado. Repito, as coisas para o Botafogo, historicamente, são mais complicadas, em termos de liberação de estádio, de torcedor, enfim, de ações que o Botafogo pretende fazer, muitas vezes são dificultadas. Né? Eu não vou nem citar nomes, enfim, e mas tem uma a gente coisa, sabe né, Tiago?
3: Eu, eu me pergunto se a seleção brasileira de futebol feminino não tivesse vindo para cá, né? Será que essa liberação teria sido feita agora? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque é, naquele jogo acho, lá colocaram vários isso. convidados e aí meio é. ficou, pô, seleção feminina pode ter um monte de convidado, é o time aqui da cidade não pode colocar ninguém no estádio e jogando, jogando um é decisivo, né?
1: né? Que bom que ela veio, que bom que a seleção veio. Você lembra, Fábio, que na CBN a gente já conversou sobre o legado de algumas partidas que poderiam ser realizadas em João Pessoa e legados deixados para que os, os clubes aqui pudessem aproveitar, pegar a carona. O ideal, é claro, que, que as coisas fossem é, feitas num primeiro momento visando o futebol local. Então, já que temos refletores ruins e melhoram é, é, a iluminação porque vem uma seleção brasileira feminina jogar, que bom que venha e que deixa esse legado. provavelmente como você bem citou Fábio, talvez não teríamos aí o futebol da Paraíba com o público liberado, se a seleção feminina veio, seria ideal que as autoridades daqui se preocupassem primeiramente com o futebol local, para depois abrir a porta para quem vem de fora mas já que é o contrário, ao menos quem vem de fora deixando o legado, seja de melhoria no Almeidão, seja de facilitação da volta do torcedor ao estádio que venha, não deveria ser assim mas na nossa Paraíba, infelizmente, as coisas são ao contrário. E quando é João Pessoa, aí eu digo, meu velho, ou cidade difícil, difícil para as coisas acontecerem no que tange ao futebol.
0: E acho que o resumo é isso. O Botafogo faz um jogo em casa, depois são dois jogos fora. Passar tanto tempo assim jogando fora e podendo sofrer uma sanção, dependendo do comportamento né, da torcida, daqui para que volte, vai ter feito dois jogos fora, possivelmente com a torcida rival, nos estádios, aí quando voltar não vai ter a sua torcida, enfim, é isso, é se comportar e aproveitar esse teste, ainda é um evento teste, que é Botafogo e Ituano. Para falar de Ituano, tá aí a deixa, Fábio, hermano como sempre, muito bem articulado, é, vou colocar aqui já na conversa, Renato Alves, que cobre o Ituano e veio aqui conversar com a gente, trazer para você, torcedor, informações sobre esse adversário botafoguense. Fala, Renato, tudo certo, amigo? Boa noite.
4: Boa noite, meu áudio está chegando bacana aí. Tudo certinho. Maravilha, João, boa noite, Fábio, obrigado pelo convite, Leonardo e também o Tiago. Estamos à disposição aí, encerramos agora aqui o jornal e já estamos à disposição aí de vocês aí para falar um pouco do Galo.
3: que eu vou começar perguntando, né? Me permita, João Pedro Melo, já me intrometi aqui, na né? Primeiro, agradecer ao Renato, cara. né? É, trazendo esse lado aí do, do adversário do Botafogo, o Ituano, ano no passado, Renato, foi pro... se classificou para a segunda fase, né? Mas não conseguiu acesso, né? Foi acho que foi último... até o último colocado do, do seu grupo é, no passado. Como está o clima aí no, no Ituano ano depois da... da decepção em 2020 para esse ano, né? É, depois do... do acesso fracassado, agora uma nova chance do Ituano conseguir essa, esse acesso, como está aí, como está a motivação, né? o Ituano está nove jogos sem perder se eu não me engano, né? não perdeu no segundo turno da Série C, é, como está o espírito aí da cidade e do time para essa fase decisiva da Série C?
4: Ô, Fabio, o, o Ituano realmente bateu na trave né, na, na competição de 2020 né, que terminou é, há pouco tempo aí e teve uma reformulação principalmente na direção é, técnica, né? O Vinícius Bergantin ele havia assumido o comando técnico do Ituano em 2017, né? Depois do Renato Gaúcho, o Vinícius Bergantin foi o técnico mais longevo é, do futebol brasileiro. Ele ficou até a segunda rodada, né, no comando do Ituano depois da, da de duas derrotas seguidas no início da competição. Aí veio o Mazola Júnior, aí houve uma reformulação aí do boa parte do elenco. Então, o Mazola hoje é um dos grandes responsáveis por essa ascensão do Ituano, principalmente no segundo turno da competição, que a única derrota foi para o Botafogo, que foi o último confronto aqui do Ituano em casa. Então, o Ituano, assim, a cidade está empolgada, a direção, principalmente, que é a gestão aqui em Itu é, o futebol é gerido pelo Paulo Silvestre e antes tinha também o Juninho Paulista, que teve que sair porque está na seleção brasileira. Então, o Paulo continua na gestão do clube. E o objetivo, realmente, a grande gana do, do, do time é a Série B, porque o Ituano está há mais de 20 anos na Série A1 do Campeonato Paulista, né, que é o principal estadual do Brasil. Tirando os grandes, todos caem voltam, caem e voltam, o Ituano sempre se manteve ali, tirando os grandes. Então... Eles querem um calendário cheio com uma grande competição, que é a Série B.
0: Inclusive, foi campeão recentemente, há poucas temporadas, do Campeonato Paulista. né? Conseguiu esse feito impressionante para um campeonato tão tão acirrado. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, Renato. Já para que você comente, uma pergunta que chegou aqui do, do Soares. Olha, o Ituano parece ser forte nas bolas paradas. Confere isso realmente, Renato. O Ituano tem esse poder nas bolas paradas? Conta pra gente qual é o principal trunfo
4: aí do Ituano. Melhorou muito, sim. Viu, João? A pergunta que chega. Principalmente com o Gerson Magrão. O Gerson Magrão que é o homem ali das bolas paradas. Tinha o Eduardo Ramos que acabou rescindindo o contrato com o clube. Experiente também, né? 35 anos. Aquele que jogou muito
0: tempo no Remo também, Renato? O Eduardo Ramos?
4: Isso, ele mesmo, veio a própria indicação do do Mazola Júnior, mas o Eduardo não encaixou, era ele o homem da bola parada e passou para o Gerson Magrão, que é experiente também, né? já rodou grandes clubes, e ele que é o responsável hoje pela bola parada, então o Ituano tem sim essa, essa função aí da bola parada, muito bem aproveitada com o Gerson Magrão, experiente, 36 anos, né? Aquele jogador experiente, ele sabe onde vai colocar a bola, se ele vai fazer no primeiro pau, se ele vai fazer no segundo, se é aquela casquinha, se é uma bola mais forte. Então, é uma, uma grande arma aí do Ituano realmente, a bola parada também.
2: É, já, é, boa noite, Renato, né? Seja bem-vindo aí. Obrigado aí por, por aceitar o nosso convite aqui, participar da nossa live. É, você falou aí de um dos pontos fortes, a bola parada, né? do do Ituano, mas tem algum outro ponto forte, o que que o Botafogo aí vai ter de dificuldade aí do adversário, que é o Ituano, tem algum outro jogador ali que também, você falou do Gerson Magrão nessa questão de de bolas paradas, mas tem algum jogador ali na defesa, no ataque, que é o principal ali jogador do Ituano, quais são esses pontos fortes aí do, do Ituano, é a defesa, é o ataque, é o meio campo, enfim, é, traz essa, essas, essas informações aí. Legal, Leonardo, boa noite para você. É, é o ataque, né? o Thiago
4: Marques, né, o Ituano tem o segundo melhor ataque, né, da, do grupo B ali, acho que até da, do geral, acho que o Paysandu é o primeiro com acho que 23 gols e o Ituano Isso. vem o vem, vem segundo com 22. E o Thiago Marques, O Thiago Marques é outro jogador bem experiente, ele tem 33 anos, já passou por grandes equipes também. O Mazola tem esse perfil, por conhecer muito a Série B e a Série C, né, já trabalhou no Remo e outras outras equipes, ele busca esse perfil. O perfil do Ituano com o técnico Vinícius Bergantin era de jogadores mais jovens. E o, o Mazola, por conhecer a competição, já procurou por indicação dele trazer jogadores mais maduros e o Thiago Marques que é o artilheiro do Ituano na competição com cinco gols é um desses grandes responsáveis é, por essa o Ituano teve uma sequência de vitórias foram cinco se não me engano seguidas e ficou de oito a nove partidas sem sem derrotas e o Thiago Marques chegou nesse momento decisivo então desses cinco gols né um gol aqui outro ali em quatro cinco partidas ele marcou os gols e deixou o Ituano em em uma posição confortável dentro do grupo. Então, assim, eu vejo um sistema defensivo sólido, vocês vão conhecer o Bernardo, que subiu da base, um garoto promissor demais, ele teve a chance dele e não saiu, ele sentou o Matheus Mancini, que havia voltado de lesão, mas todos os jogadores que passaram pela zaga do Ituano, Matheus também, o outro zagueiro, o, o Lucas Dias, que acabou machucando, talvez volte para a partida deste sábado, mas o Bernardo, formado na base, é, tem uma, uma saída de bola muito boa, é firme ali na, na bola aérea também, e aí tem esse conjunto né, o, o, com o Jiménez, no meio campo, que é o nosso volante, que veio do CRB, o Jiménez também tomou conta ali, ele chegou realmente... Uruguai, pra, né? Isso, é, para tomar conta realmente do meio campo. Então tem o Pilar o Ituano, que é a defesa com o Jiménez e o ataque com o Thiago Marques.
1: Ô Renato, boa noite. Prazer estar papeando contigo aqui. Renato, a torcida do, do Botafogo e também a imprensa de João Pessoa é formada por um monte de gente que é saudosista, né? E vira e mexe nas rodas de bate-papo, a gente sempre lembra dos confrontos do Botafogo contra o Ituano em 2003. O Ituano acendeu a Série B naquele ano com o Santo André. Botafogo ficou em terceiro colocado. É, eu gostaria de saber de você se por aí também existe é, essa lembrança por parte da torcida, da imprensa, se isso é mencionado. E outra coisa que eu queria saber também de você é como é que você acredita que o Ituano vai vir para João Pessoa? Vai vir com uma proposta mais reativa ou com um ah, futebol de mais propositura?
4: Tiagão, boa noite para você. Sim, inclusive lembramos desse confronto na última transmissão, né, da última rodada aí, eu e o comentarista Wagner Sassa, a torcida sempre lembra, né, não tem como não não lembrar, até porque é uma lembrança boa, né? Então, realmente, a gente e o torcedor acabou lembrando do confronto lá de 2003, onde o Ituano acabou sendo campeão. O Mazola, Mazola, ele não é de, de... para cada partida ele arrumar uma situação para a equipe entrar em campo, né? Ele teve, nos últimos anos, a gente percebia que o Ituano tinha uma dificuldade de de reposição de banco, né? no banco de reservas, e hoje a gente vê o Ituano com um banco muito bom, sendo que na última partida ele poupou 10 jogadores, né? Apenas o Léo Duarte, que acabou mantendo ali, sendo mantido na, na equipe titular, ele poupou os jogadores, até porque alguns estavam pendurados né, com dois cartões, para entrar zerado então assim, o sistema de jogo do Ituano é realmente, é a saída rápida nas duas beiradas né? é a saída rápida e com o Thiago Marques, que é o homem que é o pivô ali, né? ele é alto né? tem, se não me engano, um metro, quase 1,90m um se não chegar a 1,90m um que essa é a saída, e eu falei para você o Ituano é muito consistente ali no sistema defensivo com o meio campo bem ajustado e essa saída rápida pelas beiradas, eu acredito que o Ituano não vai esperar, não vai esperar o Botafogo e vai, vai propor o jogo também. Deixa eu
0: passar rapidinho aqui no chat, antes de fazer uma pergunta que eu quero fazer para Renato. É, Felipe Cunha está sempre ligado aqui com a gente, mandando um abraço para Thiago. É, Rômulo também, que não perde uma live reclamando aí do vacilo da imprensa catarinense que tirou né, o, o Botafogo em determinado momento ali do grupo. E trocou o escuro também, enfim, não é novidade isso acontecer. É, mandar um abraço também para a dona Jaqueline, ligada aqui. É, tem um rapaz aí que está cheio de torcida. Beijão, hoje, né? Né? É, oh, e Daniel mandou um comentário interessante, porque realmente, é, eu estava analisando nos últimos nove jogos em que o Ituano não perdeu, foram cinco empates, né? Então, realmente, é um time que empata bastante. É, mas o que eu queria te perguntar, Renato, também fica à vontade para falar sobre a questão dos empates, é, como é que oito anos como é que o pessoal daí está é, vendo o Botafogo? O que é que chama mais atenção? O que é que desperta mais é, receio de como é que o Botafogo pode jogar ou de algum jogador específico? É, como é que, o que é que se destaca do Botafogo para o pessoal
4: daí? Bom, é, a questão é, assim, dos empates, né? se você pegar os empates do ano é tudo com gols, né? Acho que foi agora contra o Ipiranga 0 a 0 e por isso que eu falo, é, dependendo do empate, se eu um empate 0x0, realmente você vem para um jogo, é, conforme a partida, você vai segurar o resultado, né, então, olhando aqui os resultados, só foi o Ipiranga em 0x0, São José 2x2, 2, Paraná 1x1, 1, né, então, e contra o São José, um único 0x0 0 dentro dos jogos do Itano, então, com essa questão, é, já não dá para eu, eu não consigo concordar um pouco, por isso que eu acho que, assim, o, o, o Mazola, ele propõe, faz a equipe jogar, né, até chegou uma mensagem do torcedor falando que o Mazola é retranqueiro, eu não vi isso por enquanto aqui, ele comandando o Ituano. João, a gente está com pouca informação ainda, né, a respeito do do Botafogo, a gente teve essa lembrança, né? é claro que a gente acabou acompanhando ali a a parte de cima, a gente não sabia ainda quem que ia, quem que não vinha, até porque estava muito indeciso, né, até colocar as três últimas rodadas aí, Então, mas é claro que o Botafogo, a gente conhece aqui o nosso amigo Saulo, que vestiu a camisa aí do Botafogo, goleiro, né, hoje na ferroviária, o o Saulo é nosso amigo meu, inclusive, né, mora aqui perto, aqui na cidade de Salto, né, a gente, claro que o Saulo passou alguma coisa na época, que a torcida é forte, é isso que que o Itono vai encontrar uma dificuldade, ainda mais com essa falta do torcedor, e agora liberando, eu acho que foram 4 mil ingressos, né? Se eu não me engano, que foram liberados aí para os torcedores e... é, do Botafogo, né? Então, é, eu acho que é isso, a dificuldade que o Ituano pode encontrar na, na comodidade que aconteceu. Eu me lembro contra o CSA em 2015, é, que o CSA veio aqui e houve uma soberba por parte até da imprensa e também é, do elenco. Porque, ah, eu vi o CSA, o time, né? Lá de cima, do Nordeste, e como se fosse um um, um time do do Nordeste do Brasil. Só que, quando a gente foi para fazer lá no no Rei Pelé, eram 15 mil torcedores, é time grande. Oitono não pode entrar com esse pensamento, por isso que eu acho que o Mazola, nesse lado, ele tem uma experiência muito grande e vai saber passar isso para os jogadores.
1: João, só pegando esse gancho aí de Renato, o futebol do Nordeste ele é muito caracterizado por isso, Renato, estádios lotados, cheios, é, tanto nas capitais como no interior, né? É, inclusive naquele jogo que foi 4x4 aqui em João Pessoa, em 2003, o Botafogo mesmo com chances é, digamos que remotas de classificação, porque não dependia só dele, tinha que ganhar do Ituano e torcer ainda por uma combinação de resultado entre Santo André e Campinense, mas o, o o estádio estava lotado, tinha 20 mil pessoas naquele dia. Então eu acho que que é isso, é, é, é a volta do torcedor acaba sendo bom para todos, né? Sem dúvida alguma. Mas talvez se tivéssemos uma situação normal, teríamos sim um almeidão é, com mais de 20 mil pessoas e seria uma pressão muito maior para o Ituano nesse, nesse jogo de estreia aqui.
4: Tem jogador, e... Você... Vai por lá. favor, Renato, é, que tem jogador que gosta de jogar com torcida, né? Até é a adversária. O cara se, ele é se sente é, mais desafiado muito, né? é, e consegue ter um motivo a mais ainda, né? Tem jogador que treme, a gente sabe. Fábio, Renato. eu tô achando
0: você muito calado, amigo. O que é isso?
3: Não, porque hoje tem muita gente, né, João? Aí tem que deixar um pouquinho a galera não, participar isso, também. Não
0: se, se acanhe, não, não se acanhe, não.
3: De não, vou aí. perguntar agora ao, ao Renato, porque tem dois ex-jogadores do Botafogo que estão no oito ano. Um é o goleiro Edson, né? Que jogou no Botafogo aí muitos anos. Né? e também o Mário, sabe o Mário, né, João? Sei. O lateral esquerdo, o lateral esquerdo. <risos> Mário Sérgio. Mário Sérgio,
0: exatamente.
1: É aquele. Tá. É, aquele, é,
0: aquele mesmo. Não, é
1: aquele, não aquele, né?
0: É só, é só dar uma brechinha para Fábio, tá vendo? Era melhor ter ficado calado mesmo, mas vai ah. lá, Fábio. Na eu quero saber como esses
3: dois jogadores estão no Ituano, né? Tanto o Edson, o Edson é titular, né pelo que eu vi, o Mário foi titular em alguns jogos, outro reserva, como estão tá esses dois jogadores aí? E só um detalhe: né? o último jogo com torcida aqui no Almeidão foi ano passado, pela Copa do Nordeste, Botafogo 2, Imperatriz 1, um gol do Mário Sérgio, pelo Botafogo, né? Tem uma curiosidade aí. Quando volta a torcida, ele reencontra o Botafogo agora no adversário, no Ituano. Eu queria que o Renato falasse um pouquinho tanto do Edson e também do, do Mário Sérgio.
4: O Edson, baita goleiro. O Edson é ele chegou ao oito ano, né, com o Pegorari, que é o titular absoluto da meta é, do oito ano, mas o Edson quando precisou, né, e na época ainda quando ele chegou ainda fiz, né, a gente fez a apresentação dele aqui, não estava na pandemia, a gente podia acompanhar os treinos, né, a gente tá proibido ainda. Então eu via o Edson no treino, eu falei, meu, ele vai ganhar titularidade. Se o Pegorari der uma brecha, o Edson agarra, sendo que precisou e quando precisou do Edson, sensacional. O Edson é um ótimo goleiro, realmente. É, trabalhou, acho que, até com o Saulo aí na época, né? E, e ele chegou aqui, mas o Pegorari já estava na frente. né? Então, em questão do gol, o, o Itono está bem servido, está muito bem servido. Se o Pegorari hoje não puder, o Edson entra e mantém o mesmo nível. Ele foi muito bem, inclusive, na última rodada do Campeonato Paulista contra o Corinthians, na Arena Neoquímica Arena. Ele fechou o gol, foi um a um lá em Itaquera, e o Edson foi muito bem. O Mário Sérgio, né, ele chegou é, e ficou ali na briga com o Juan. Então, era o Mário Sérgio, daqui a pouco era o Juan, o Mário Sérgio acho que teve alguma uma lesão, alguma coisa, e o Juan acabou aparecendo. Então, assim, o, a lateral esquerda, realmente, para o Mazola, é, parece que ele não tem uma definição ainda, de quem é o titular ali da lateral esquerda. Mas o Mário Sérgio, é, a gente sabe, quando o jogador vem para uma outra equipe, vem para São Paulo principalmente, né, para disputar um campeonato paulista, é, a responsabilidade aumenta. A pressão é grande aqui, quando você tem um paulistão para você disputar, é mídia, é imprensa em cima. E, e, e o Mário Sérgio, ele se saiu bem. Então, é uma, ele é um bom jogador ele e o Juan ali na lateral esquerda, é uma briga, vai vai mesmo de, de opção aí do, do treinador.
3: Só continuando, tem algum desfalque para esse próximo jogo ou o Ituano vem completo, Renato?
4: Vem completo, o Ituano está completo para a partida, aliás, já estão aí já na Paraíba, o Ituano viajou hoje pela manhã, saiu aqui de São Paulo já pela manhã, fazem um treino, ainda não tem a informação onde eles vão treinar, é, já para a partida de sábado então não tem nenhum desfalque, o Ituano como eu disse, né, poupou 10 jogadores na, na última partida contra o Botafogo aqui em Itu, no Novelli então tá todo mundo à disposição não, não tem é, ninguém suspenso, né, por, por expulsão aliás, o Mazola foi expulso o Mazola foi, foi expulso aqui é, eu vou confirmar mas ele foi expulso, então deve desfalcar o Ituano já no banco de reservas, então já é um desfalque, né
1: Ô, ô, Fábio, deixa eu pegar esse gancho aí do, do Renato quando ele fala em relação a Edson. Eu fico feliz em saber que o Edson está muito bem aí no Ituano, porque o Edson é um jogador que começou aqui nas categorias de base do Botafogo. E teve um momento muito difícil da carreira dele, porque ele, em um jogo do Botafogo, ele acabou tendo uma lesão gravíssima é, no testículo, ficou um tempão afastado. E nunca conseguiu se fixar como titular aqui, sempre tinha alguém... É, no encalço dele e sendo titular e o Edson quando entrava era sempre muito cobrado porque a torcida do Botafogo é muito exigente às vezes eu acho que é até demais eu fico feliz dele estar bem aí no, no, no Ituano, espero que ele não esteja bem no sábado mas do sábado em diante tudo bem, ele pode fechar o gol <risos> mas é bacana saber que ele está bem por aí
4: é, ele jogou o entendi, titular, né? mas o pegou vai para o é. gol é. Ah, ele tá
3: jogou tá o último o jogo né contra o Botafogo mas o pegou é o é, titular é absoluto, não é isso?
1: E Isso. o Mário tá
0: brigando ali com o Juan para ver se é tá titular ou não. Essa Exatamente. questão da lateral esquerda é uma questão pros dois times, né? Porque aqui também não é essa definição. Depende muito do jogo, essa variação aí entre entre Gabriel e Tsunami. É, mas fiquem à vontade. Se quiserem perguntar mais aí, a hora é essa. A torcida também, mandar alguma dúvida sobre o Ituano, o Renato é. tá aqui para responder. Fiquem à vontade, viu, galera? Só,
2: só a questão né, em relação à torcida porque já agora no confronto de sábado vai ter a torcida do Botafogo aqui, né? Tá liberado. Como é que tá a questão de de público aí nos estádios de de São Paulo, especificamente aí em tu, Renato? Porque vai ter o jogo da volta, né? Na última rodada, então, como é que tá? Já na próxima rodada pode ter aí já a presença de público aí nos estádios. Como é que tá essa situação aí de de torcida?
1: Léo Renato quis o destino que Botafogo e Ituano se enfrentassem novamente na última rodada da Série C. É.
3: Mas aí, Thiago, é. é, em 2003, o Ituano foi campeão é, aqui, né? Talvez, para o né, Botafogo, tomara é. que o Botafogo talvez conquiste um
4: acesso <risos> lá.
1: Talvez. É, quem sabe, é, não. É. é a hora do troco.
4: Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas vou contar uma história rápida aqui, né? Nós tivemos aqui o... A grande revelação do Paulista, né? Saindo aqui do Ituano e indo para o futebol inglês, né? Fez sucesso lá no Middlesbrough. E falaram que cai sim, porque o Martinelli saiu daqui e foi para o Arsenal. Né? Então, é. o pessoal brincou com isso aqui também. Falou, não, cai sim. E vamos, vamos aguardar né, nessa brincadeira aí. Ô Leonardo, ó, aqui em São Paulo, é, o governo do estado determinou que a partir do dia 4, né, do dia 4 de outubro, 30% da capacidade é, dos eventos esportivos. E aí depois, no dia 15, 50%, e só em novembro, 100% das arquibancadas é, estarão liberadas. Então, o próximo confronto do Ituano né, contra o Criciúma será na segunda-feira, e 30% é, do Novelli, que é para 17 mil pessoas. Então já já dá boa parte aí da torcida, até porque a torcida aqui aqui funciona assim, né o, o torcedor do Ituano... A média de 1.500, é, 2.000 torcedores. É pouco o tamanho do estádio, né? Porque mistura muitas torcidas, né? Dos grandes de São Paulo, por estar muito próximo à capital também. Então, há essa divisão. Aí, quando tem o um time grande que vem jogar aqui, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos, aí o torcedor que é, vai jogar contra o Corinthians, o palmeirense vai torcer para o Ituano, né? Dá aquela força também, aí o estádio fica bonito.
2: Então daqui para lá a gente já deve ter 100% da capacidade liberada, né? Então. É, a partir de novembro... Próximo sim. confronto aí do, do Botafogo contra o Ituano, né? Exatamente. Tá mutado, João.
0: Eita, desculpa aí, galera. <risos> Pergunta de conexão aqui. Qual o principal jogador do Ituano, Renato? Você falou aí de Gerson na bola parada, de Thiago...
2: É, na referência. Jimenez, né? na defesa, né?
0: Inclusive, me corrigi aqui, porque eu falei Uruguai, mas Jimenez é paraguaio. Paraguaio? É, falei rápido, só Uruguaio, aí todo mundo achou que eu tinha É, certeza, eu entendi mas... eu... <risos> eu errei. Esse é
1: Aquele que foi, foi do Náutico também?
0: Exatamente, é Operário esfreitou
1: também. Enfrentou muito Botafogo, né? muito Botafogo é... Copa do Nordeste,
0: na... né? Na série C também se enfrentaram.
1: Sim.
4: Exatamente. Eu vou, eu vou colocar aí o, o, o Jiménez, ele realmente ele, ele tomou conta ali do meio campo do Ituano. Aí eu coloco ele aí como né, desses outros que eu falei aí, mas o Jiménez realmente é um jogador que se entrega, né? ele não tem, tem bola difícil para ele, se a bola está difícil ele faz ficar fácil, bola perdida não tem, briga pelo time, dá carrinho, dá porrada, fala com a arbitragem. Então, assim, ele realmente é aquele jogador que, que aparece, joga para o time. Né? Joga para o time. Quando o jogador joga para a equipe mesmo, né? tem jogador que joga para a torcida, o cara quer fazer uma graça, quer se aparecer, né? precisa de um gol para ir lá comemorar, alguma coisa assim. Mas o Jimenez realmente ele joga para joga o time, deixa o meio campo muito seguro. E a gente percebe, quando ele não está não atuando, né? o meio campo fica fica meio que perdido, fica sem aquela referência que o Jiménez hoje coloca na na equipe do Ituano.
0: Pessoal, mais alguma questão com o Renato? Vou liberá-lo aqui, a não ser que alguém tenha alguma coisa ainda.
1: Posso? Deixa eu fazer uma pergunta a Renato. E aí, Renato, vai de de radialista para radialista, vai vir alguma equipe para cá, para João Pessoa, ou vou naquele bom e velho tubão?
4: Não, a gente não está não tá, né, trabalhando nos estádios, né? Até porque assim, a gente. É, se tem que ter que ficar na cabine, né? Eu, a gente é acostumado a ficar ali na beira do gramado, entrevistando jogadores, então, é, Não, a gente vai. Está fazendo tudo no tubo, né? Como é falado aqui em São Paulo. Está fazendo tudo do, dos estúdios aqui, então é, acho que nenhuma equipe é daqui de tudo. Nós somos a única FM comercial, né? A gente tem. Nós somos aqui da Rádio Cidade. E tem mais uma M e uma outra rádio comunitária que fazem as transmissões também. E é claro que toda a dificuldade do rádio, né, que vocês, a comunicação sabe como é difícil é, você sair do seu estado. Mas eu, graças a Deus, nesses anos todos que eu cobro o Ituano, é, acho que 90% aí antes da pandemia, eu estive em todos os jogos do Ituano dentro e fora de casa.
3: É isso, João. Agradecer né, ao Renato Alves... Desejar sorte ao Ituano a partir da segunda rodada, né? Nessa primeira a gente, infelizmente, não vai poder (risos) desejar muita sorte ao Ituano. Mas, enfim, muito bom bater um papo aí. Conhecemos aí um pouco mais o adversário do Botafogo. Acho que foi bem esclarecedor né, para a torcida Alvinegra, que está aqui acompanhando a gente. Enfim, estou à disposição também, viu, Renato? Se quiser participação aí na Cidade FM, a gente também comenta um pouquinho sobre o Botafogo. E é isso. Valeuzão.
4: Legal, Fábio, muito obrigado pelo, pelo convite, o João, o Leonardo e também o Thiago, né, poder estar tá falando do Ituano é sempre muito bom, né, o Ituano que é bicampeão, duas vezes campeão paulista, né, foi campeão em 2002, né, em 2002 os grandes não participaram, eles queriam mudar aqui o, o sistema do campeonato paulista e deixou os grandes de fora, aí o Ituano naquele ano de 2002 é, foi campeão paulista da Série A1, já em 2014 atropelou todo mundo, veio o Santos na grande final, e o Ituano venceu nos pênaltis, né, conquistando aí o Bicampeonato, então isso é um grande feito para o clube, né, que, que vem é, se reestruturando, para vocês terem ideia, o Juninho Paulista, quando chegou aqui em 2009, o Ituano tinha apenas três atletas inscritos na equipe profissional, Tava tudo parado a base, então o Juninho veio, investiu bastante, né, teve a Copa do Mundo no Brasil, e, que acabou ajudando, alguns clubes é, com estádios, né, reformando estádios, e aqui é, no complexo do Novelli Júnior foram feitos três campos de, de treinamento para a Rússia e o Japão, que estavam aqui em na época. Então, aquela estrutura acabou ficando para o Ituano. Hoje o Galo tem três campos de treinos, mais o Novelli Júnior, com piscina, tudo muito bem estruturado. Então, assim, o Ituano, é, eu estive com o Correia, o volante Correia, que foi o grande capitão da equipe do Acesso, inclusive no sábado, Correia um jogador fantástico, não é ex-jogador ainda, ele está apenas sem clube, vai jogar o ano que vem. E ele fala, o Ituano é o clube certo na divisão errada. O Ituano não poderia estar lá atrás de, disputando uma Série D, né? aqui na Série C, o mínimo era a Série C, e eles querem a Série B, e é isso que, que o Ituano merece realmente também, hoje com tudo que oferece, as bases todas funcionando, disputando o Campeonato Paulista, Sub-17, Sub-20, Copa Paulo. Copa São Paulo, né, que é uma grande vitrine também, Martinelli foi revelado aí também, então assim, o Ituano eu falo com muito orgulho do, do Ituano porque realmente é um clube aqui do interior de muita tradição e que vem ganhando respeito aí no
1: Brasil Ô, ô, ô Fábio só para só soltar uma curiosidade, né ô, Renato, o Galo é o maior rival do, do Botafogo, né, que é o três aqui de Campina Grande então fica essa curiosidade aí <risos> Legal, então,
3: bacana. Só mais uma questãozinha que eu lembrei agora, como está o Ituano financeiramente? Está tudo ok, salário em dia, enfim. Parece um time bem, bem estruturado, né? está tudo ok hoje com
4: as finanças? Muito bem estruturado, o Ituano não deve... Quando o Juninho chegou, né, já que você tocou nesse assunto, os clubes vão ali, ah, precisa de fruta, né? Estava devendo ali no, na, na empresa que, que, que vende a fruta, no, os colchões ali que tinha para alojamento da base, o Ituano tinha algumas dívidas trabalhistas também, o Juninho zerou tudo, né, com a gestão do Juninho e do Paulo Silvestre também, então o Ituano é um clube hoje que paga em dia, paga em dia, não paga grandes salários, né? o jogador não vai vir aqui ganhar 100 mil, 150 mil, 80 mil, não vai, mas vai receber e vai ter estrutura para trabalhar, então é quanto isso folha, que eu... A é... folha, Renato, quanto custa a folha hoje, tem ideia? No campeonato, Paulista trabalhou com a média de 600 mil. É, folha salarial de 600 mil. E vai ter que subir, né? Se subir para a Série B e até para a C também, já que tem calendário para o ano que vem, o Campeonato Paulista mais a Série C, é, a ideia da gestão é realmente valorizar um pouquinho mais e trazer... Se quer manter, se quer subir, né, tem que investir realmente. Show de bola,
0: Renato. Obrigado demais. É, fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento por esse, essa troca de informações, esse intercâmbio aí com essas informações do Ituano. Como o Fabio disse, estamos à disposição, viu, amigo? Um
4: abraço aí, boa sorte. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz aqui em participar e poder estar falando do Ituano, né? E gostei demais, bate-papo muito bacana. Eu sendo entrevistado, é para nós que é do rádio, <risos> nós sempre fazemos as perguntas e a gente. Mas para poder falar do Ituano, eu sempre falo com muito prazer. Né? Então, é... e a gente fica sempre à disposição se precisar mais vezes. Né? No último jogo a gente vai fazer, com certeza. E se vierem para Itu, podem me procurar, que serão bem recebidos. Valeu, abraço Valeu, Renato. Renato. Grande abraço para vocês, tudo de bom aí. Positividade. E eu vou arriscar o placar aqui para o jogo de sábado. Vocês vão ficar bravos comigo. 1x0 Ituano.
2: Eita.
1: Uh, tira, ele de,
0: live, de,
4: tira ele da live, João. Depois, depois dessa,
0: tchau,
2: tchau, tchau. Valeu, Renatão, valeu. valeu irmão, um abraço.
1: Ah, vocês vocês ouviram aí, né? É, a, a, a desproporcionalidade, a diferença que é o futebol de São Paulo se comparado ao nosso em termos financeiros. Uma folha de 600 mil reais, o Botafogo, se conseguiu acesso, vai fazer um feito, vai, vai ser... É, a é, é algo assim realmente extraordinário, porque você está num grupo que tem oito anos, que tem uma folha, como o Renato falou, em torno de 600 mil reais, uma que não deve ser uma folha tão grande, deve ser do mínimo é, é, 400 mil reais, ou seja, não vai é, ser não é tão diferente assim a folha se comparada a oito anos, entre 400 e 500 mil reais. Você tem um paisandu, que a gente sabe que o pessoal investe muito lá no Pará, nos dois grandes lá de Belém, o Botafogo hoje tem uma folha de uns 250 mil reais, mais ou menos. Eu sei que Folha não ganha campeonato, eu sei que Folha... É, é, o Botafogo, por várias vezes, já teve a maior folha do futebol da Paraíba e não foi campeão paraibano, mas o feito do Botafogo vai ser muito grande, tem que ser muito valorizado caso esse time consiga ascensão, porque, de fato, o Botafogo, na minha opinião, vai correr por fora. Um dos motivos é esse, é o fato de ter uma folha bem menor, uma estrutura menor do que... Esses outros três clubes, mas é o que eu costumo dizer, eu digo muito na CBN, se está na briga, meu irmão, tem que entrar com tudo. Se chegou, tem que chegar chegando, está tudo zerado. Mas é uma realidade que a gente não pode esconder. Botafogo hoje, em termos de salário, em termos de folha salarial e de estrutura, perde de uma maneira distante desses times que o Botafogo vai enfrentar. É por isso que esse esse feito tem que ser bastante aplaudido e realçado caso o Botafogo consiga acesso.
0: E o que eu acho massa, Tiago é que nós somos o único time nordestino, né? Que tá hum. representando toda essa região, que a gente vê como foi aí no caso é, da imprensa lá, fazendo a matéria do Criciúma, como é desvalorizado, como é desrespeitado ainda, a verdade é essa, a gente não precisa ficar arrodeando para falar isso, e ver que o Botafogo tem condições pelo campo, né? Não Sim. pelo investimento, a gente sabe que em alguns momentos fica, fica para trás, mas... É, eu, eu acho massa, eu, eu gosto desse sentimento da gente estar tá representando o Nordeste, tem, tem essa, essa coisa do Botafogo, já ser assim, uma representação muito forte da Paraíba. É, enfim, vamos ganhar desses caras tudinho, vamos subir, está na hora. E, e,
1: e João, é, tudo isso que aconteceu agora, hoje, essa semana, enfim, em relação a essas matérias e que esqueceram de colocar o Botafogo, tem que ser tudo usado, printado, usado, mostrado para os jogadores, Exatamente. Tudo serve de combustível. Não pode passar em branco tudo isso serve de combustível. Eu, sinceramente, até gostei, porque eu acho que é um combustível a mais para ser usado. Eu lamento muito pelos jornalistas, porque é é premissa básica do jornalismo, né? apuração, conhecimento daquilo que se escreve. né? Então, eu acho que que isso tem que ser usado para o bem, esquecer, não adianta a gente ficar remoendo, não, tem que pegar isso, mostrar para os jogadores e dizer para os caras, ó, tiraram vocês aqui da competição e aí vamos mostrar para eles então tem que fazer o diferente
2: concordo demais com o Tiago nessa questão infelizmente é... enfim a gente aqui nordestinos no geral infelizmente quando parte ali para enfim região sul a gente acaba às vezes sofrendo enfim a gente sabe né preconceitos enfim mas eu Tiago começou a falar aí mas isso é a gente tem que tirar Enfim, alguma coisa de bom dessa questão. E o Thiago falou perfeitamente aí. Ali na na pré-eleção, bicho, usar essas matérias e servir de incentivo ali para os jogadores, né? E buscar a resposta em campo. né? Tudo se resolve ali dentro das quatro linhas e, e, e é isso aí. Ei, deixa eu, deixa eu só vir aqui para o chat, porque, bora
0: galera, voltamos a falar exclusivamente de Botafogo, é, <risos> podem, podem chegar, podem é, participar, interagir, é, mandem suas questões também para Tiago, que acompanha o Botafogo, tá de olho em todos os jogos do Botafogo, então sabe muito, e outra coisa que eu quero pedir a vocês é, galera, bora se inscrever, faltam dois inscritos para a gente chegar em 200, vamos nessa, mandar para a galera aí o link, é, a gente sabe que a live fica lá para que vocês assistam depois então não deixa de mandar para o pessoal mas agora é a hora de apertar o like e se inscrever eu estou muito youtuber, estou, mas é isso a gente <risos> precisa ficar é, lembrando isso a vocês sempre porque isso é muito importante para o projeto aqui então se inscreve, é, curte manda para a galera, pode deixar comentário aí também é, que a gente vai falar sobre Botafogo, hoje tem Campinho daqui a pouco o Tiago vai escalar o Botafogo com a gente vamos abrir aqui é, o Campinho junto de vocês também aí no chat, para a gente escalar esse Botafogo contra o Ituano. É, depois e, que o Gerson ligou para o Fábio para saber da última escalação, né? agora a gente tem é, toda a moral para escalar. Diga aí, Fábio. Não Só pegando o gancho da questão da diferença financeira, né? o Thiago falou, realmente, a,
3: a folha do Botafogo não chega nem a 300 mil, é tipo o dobro, né? é, comparando aí com a folha do Ituano, é uma diferença abissal. É, e como o Thiago disse, né? o Botafogo entrou, até a, a, o sentimento nosso boa parte da imprensa e da torcida não vamos cair se a gente não cair a gente fica feliz depois daquele campeonato paraibano, era Sim. era assim o objetivo né mas o time deixou sonhar né deixou chegar então agora todo mundo quer que o botafogo suba e os jogadores vão ter ali que, que darem o um máximo pro processo né? enfim antes era uma, uma expectativa agora é outra expectativa apesar do botafogo ser um time ali talvez de menor investimento talvez mesmo porque eu cresci uma Teve uma injeção financeira pela Copa do Brasil, né? Eles chegaram bem longe, foram eliminados pelo Fluminense. O Paysandu é um time que tem muitos sócios, enfim. Tem uma questão financeira também melhor do que a do Botafogo. E tu ano, como o Renato falou aí, tem cota de Paulistão, enfim, uma folha de 600 mil. Então, o Botafogo ali tá é basicamente, um, um, em termos financeiros, né, o um time ali mais embaixo, né? É, comparado, comparado com essas outras equipes. Então, é, realmente isso pode fazer diferença, mas como o Thiago disse, o Botafogo teve folha ano passado, por exemplo, a folha do Botafogo, eu acho que chegou em um determinado momento, e chegou a 500 mil por aí, né, a época de Léo Moura é. e tal, o, e aí, Fábio, de, aí depois aquele time não jogou nada. Né?
1: O mais importante do que folha, na minha opinião, do que uma folha alta, ou uma folha menor, é cumprir o acordado. Se a diretoria está cumprindo, se a diretoria cumpre o acordado com os jogadores, Fulano, tu vai ganhar 10 mil. Dia 1 de cada mês, os 10 mil estarão na sua conta. Se você cumprir, o cara dá o sangue. Agora, quando começa a faltar, como já aconteceu em outros momentos em que o Botafogo tinha uma folha bem maior do que essa e faltou, ano passado mesmo, o que é que ocasionou? O Botafogo foi, nas últimas, brigar para não cair, né? Por tudo que aconteceu, por tudo que a gente sabe que aconteceu no ano passado. Então, se a diretoria cumprir o acordado, eu não tenho dúvida que os caras vão se doar muito dentro de campo e que o Botafogo, independentemente de se classificar ou não, mas vai dar muito trabalho na competição.
0: Ei, deixa eu só colocar de novo aqui, porque foi José Valdo que falou e já disse que se inscreveu. É, Sandro mandou um ok aqui. Eu acho que é para mim a mensagem de se inscreva, porque chegamos a 200 inscritos. Então... Se a aí meta fiquei... era 200, agora já é. subimos a meta, dobramos a eu, meta.
1: Eu fiquei gente. sabendo que o, o número 200 ia ganhar um, um Civic, né? <risos> <risos> é. É.
2: Prêmio prometido por é Fábio só... aí. Tá? É. Eu não
0: duvido nada, Fábio, ter feito essa promessa. Agora o Léo prometeu um vídeo. Rapaz. De um... Tá desligado, viu, Fábio? Ah. É, Thiago... Não sei se o Tiago sabe da história. Teve um dia que Rodrigo Andrade, o craque de bola Rodrigo Andrade, que deixou saudades aqui para não dizer o contrário. Deu uma bolada, em Léo, no treino. Só que Léo tava rapaz, pegando imagem. Não imagens. chegou a
2: ser uma bolada, não.
0: O Léo conseguiu desviar, mas, enfim, Léo fez essa promessa aí, perdeu o vídeo, a galera até hoje cobra ele aí. É é, não,
3: não tivemos esse, esse vídeo.
0: Cara, o é, Rodrigo oh,
3: Andrade deixa saudades em, em algumas pessoas, viu? Porque ele não pagou algumas pessoas aí, essa informação e... que a gente
0: tem. Então... Rapaz, ele deixa algumas rapaz. saudades. Já vai aí, rapaz, é.
1: é. é quem, quem gosta dele é o Elton César, né?
2: É, é. O Elton <risos> César ele deu o, o troco aí por mim, e ah, deixou, Fa- mas eu sabe só... que informação é
0: e aí, Fábio,
3: como, como é que você obteve essa informação? Informações de bastidores, né? O, o Rodrigo Andrade era uma pessoa que um pouco complicada, né? <risos> Mas, enfim, Ai, vamos, meu Deus. Vamos encerrar esse assunto, né? Daqui a é, pouco vamos, vamos falar.
0: Vamos falar. Vim jogar bom, no 13
2: bom. ano que vem, né? É. No vamos falar e... aí do... Ou na pele do Botafogo, enfim, vamos lá.
0: Olha aí, René já tá tirando uma onda e ele já perguntou o seguinte, Fábio. É, Gusmão falou contigo já? Já soltou o time? Já pediu alguma dica? Como é que tá a situação? É, ainda não, acho que ele vai
3: esperar amanhã o último treino, né? Aí as dúvidas finais, acho que ele vai tirar comigo. Mas eu acho que vai ser o mesmo time, viu? Basicamente, a gente vai montar o campinho agora. Vamos nessa? Já vou
0: abrir aqui o campinho. Deixa eu só contextualizar, contextualizar, Thiago, sobre isso. Quando o Gerson veio conversar com a gente, Thiago, a gente montou, disse a ele que montava o campinho aqui de vez em quando, fazia as escalações. Fábio disse, professor, qualquer coisa é só falar que eu lhe dou a dica, viu? Aí o rapaz... E ainda deu dica, viu? E Gerson disse que ele é o
3: futuro. E assim, eu acertei as duas alterações, né? Contra o Santa Cruz. Eu falei, coloque Cleiton no meio. Ele colocou Cleiton, obviamente não foi porque eu disse. Obedeceu, porque... obedeceu você. <risos> Pensei ah, que eu ia mandar Pode essa. Falar. Pode falar. E tinha su... Tsunami no lugar de Gabriel Araújo, né? Porque eu falei que o Gabriel Araújo não marcava muito bem. E aí ele fez exatamente isso. Hoje, hoje,
1: hoje eu escutando a, a, a entrevista de Gesso, né a coletiva dele, em uma das respostas ele disse o seguinte: eu sou treinador, eu sou pago para, para escalar. E quem cala sou eu, e quem escala sou eu. Rapaz, tô achando que não é bem é, assim não, esse Fábio, negócio não. É, é, acho é que eu vou comprar
3: uma... certa... vou cobrar uma certa comissão, né? Porque eu estou ajudando de graça,
0: inclusive. Essa é a vantagem que ele tem, porque vai não não falar fuma. na entrevista. Porque se a gente tivesse na hora, eu diria. E Fábio, jogaria o microfone para ele. Nada. E Fábio.
2: Saudades, treinos. Da Ei, não, gente, o
0: Jackson falou tudo. a verdade. Ele é pago. Eu, mano, eu não sou pago. A diferença
3: é essa. Ele falou que ele é pago, mas eu não sou pago.
0: Ei, deixa eu, deixa eu compartilhar aqui com vocês
2: o Campinho já, que eu já
0: estou começando aqui, deixa eu ver.
2: Inclusive a galera já está perguntando aí, ó, Ederson ou Juba de 9? Nenhum dos dois. Hein? Rapaz, irmão. Se pudesse escolher, não era nenhum dos dois, né?
0: Rapaz. Todos vendo aí Todos o Campinho? Todos Gabriel. vendo. Abriu, abriu. Oh, ó, já vou começar com aquela dúvida aqui. Tsunami ou Gabriel? A defesa, todo mundo concorda, né? Felipe,
3: Sávio, Daniel Felipe e William Machado. É, acho que o Fred, aí tem muito... o Fred voltou de lesão, né? Já está relacionado a alguns jogos, mas é isso, né? Tiago, concorda?
1: Olha, é, eu acho que talvez essa seja a maior dúvida de, de Gerson, porque ele vai escalar de acordo com aquilo que ele viu do Ituano. Como o Ituano, como bem falou o Renato, é um time que joga muito pelos lados do campo, a tendência é que... Que o Tsunami seja o lateral esquerdo por ser um jogador que defende melhor do que o Gabriel.
3: É, eu também é, vou e de, aí? de tsunami. É, o
2: Gabriel só, Araújo.
3: A gente,
2: tá um... a gente tá falando de uma linha de quatro aí, mas tem um comentário aí do, do René. Ó. Vocês acham improvável um retorno do 3, 5, 3? Eu acho porque 3, não 5, dá. 2. É, teria que tirar é. um.
1: 352, né? É. <risos>
2: 3-5-2
0: ou 3-4-3, talvez... ele pode ter. 4. Talvez. É só uma pegadinha de Renê? Mas eu acho que o que Renê quer saber é se tem como jogar com a linha de três, a primeira linha, a linha à frente do goleiro. O resto pode mudar, mas três é... zagueiros. Eu acho improvável para agora, mas eu quero ver vocês sobre isso. Acho é eu... uma
1: possibilidade bem real de, de acontecer, não talvez nesse jogo, mas em outras oportunidades jogo fora de casa, por exemplo. Só que eu acho que o maior problema do Botafogo não é a defesa, independentemente do 4-4-2 ou do 3-5-2. O problema do Botafogo é lá na frente, já que os caras perdem muitos gols. O Botafogo consegue a proeza de se defender bem e de criar muito nos jogos, mas perde muito, perde muitos gols. E o tempo vai passando e o jogo vai ficando mais pesado, vai ficando mais complicado. Então, na minha opinião, é, independentemente de três zagueiros ou um, um quarteto ali defendendo, o Botafogo se defende bem. Eu manteria o 4-4-2 para esse, esse jogo. Eu acho que o maior problema hoje do Botafogo é lá na frente. E como só tem dois atacantes, a gente vai chegar lá, no, lá na frente, mas eu vou me antecipar um pouquinho. Tem dois atacantes, eu colocaria a Juba de centroavante, era é Juba e o Elton. Acho que, acho que Juba também ele é muito prejudicado pelo sistema de jogo. Ele é centroavante ele ele embora ele ele foi contratado com com indícios de que jogaria pelo lado do campo mas não ele é sempre avante é um cara que sabe fazer gol mas para ele fazer gol ele tem que estar dentro da área
3: eu acho que isso acontece até com o Ederson né? o Ederson também não fica muito dentro da área ele volta muito ali para pegar a bola no meio e tal a diferença do Ederson para o Juba é que o Ederson é, é um jogador menorzinho, né? mais baixinho, enfim, não tem... E, e, e não
1: tem Fábio, o, eles aí, votam muito quando só tem um meia. Esse é, só tem um meia, o Botafogo quando só joga de um meia e joga com três atacantes, ou Juba ou Edson tem votado muito. Por isso que eu acho importante jogar com dois volantes que sabem sair para o jogo, como é Pablo e Kira, e dois meias, Cleiton e Clayton, já que o esquerdinho está machucado, porque eles conseguem é, fazer com que essa bola chegue lá na frente, né? É, e aí você abastece os atacantes. Agora, quando você tem três meses e apenas um mês, e esse mês não estiver bem no jogo, fica sempre um atacante voltando para tentar organizar as jogadas. E convenhamos, né? Às vezes que isso aconteceu, a gente viu um festival de passes errados de Ederson e de Juba. Muito passe errado, porque os caras vêm para o meio do campo para tentar armar jogadas. Não é a deles. São caras que têm que fazer gol. Então, acredito que que muitas vezes a gente critica pontualmente o jogador, não tá mal no jogo, etc e tal, o cara veio pra fazer gol, mas não faz, mas o posicionamento dele também prejudica o desempenho dele em campo.
0: E eu já concordo com esse meio de campo aí que o Thiago colocou, eu acho que vocês também concordam, mas aí fiquem à vontade. Tinga e Pavo são os volantes, Clayton e Clyde, a dupla, muita gente já falou aqui do ataque, né? René rapidamente se corrigiu aí no 352, René, deu para entender que você tinha só trocado um dos dos dígitos aí, tranquilo mas deixa eu só passar aqui rapidinho, viu Fábio, José Valdo mais uma vez participando feliz por ter esse novo grupo aí, a galera jovem falando do futebol paraibano a gente também fica muito feliz com isso, mas o que toma conta aqui é o ataque, né Pergunta de Soares. Ederson ou Juba de nove? Aí René respondeu. Melhor um cone. Givan perguntou. Na previs... Se há previsão de volta para Bruno Gonçalves, a gente pode falar também. Tem tudo isso é... para a gente falar do ataque. É... Eu só queria fechar com vocês no meio de campo. É isso, né? Clayton e Clayton. Coloco Clayton mais para cá porque ele gosta de... de cair aqui pelo lado esquerdo, mas é... esses nove jogadores, acho que é isso, né? E o Juninho? Não entra não? O Juninho tá de volta, né? O Juninho tava
3: suspenso contra o Santa Cruz. Assim, eu vou logo dizer o que eu acho, né? Como eu montaria esse time. Eu Por colocaria favor. o Clayton como uma espécie de atacante, assim, quase. Hum. Porque é da enjuba cara. Não sei, é um...
0: Eu não gosto dos dois, assim. Os Mas fala do bem. resto. Quem seria? Depois de Pablo e Tinga, quem seriam os quatro ali na frente? Clayton? É, seria Juninho, seria basicamente
3: um 4-5-1, né? Mas assim, eu, eu deixaria o Clayton com muito mais liberdade ali para atacar. Mas eu o Clayton acho que seria é o esse 1 que tu, do teu esquema ou seria o Elton? Não, seria o Elton. Ah, tranquilo. É, assim, não jogaria com o centroavante uhum. é, de referência, até porque mesmo no 4-4-2 não vem jogando com o centroavante de referência, né? o sempre tá recuando, né? Isso. Deixaria o Elton ali, daria um pouco mais ao Clayton.
0: Isso. Isso ou Juninho mais aqui, assim,
1: enfim. É, seria um 4-2-3-1, né?
3: Isso, isso. eu ia mais, eu acho que o Juninho mais para direita, direita, né? o Juninho cai mais para a direita, o Cleiton mais centralizado, como no último jogo, e, é e dando liberdade para o Clayton, porque o Clayton, me parece que do, desses jogadores ofensivos, é um dos que melhor finaliza, é né? um jogador Sim. que finaliza bem. Então, na falta de alguém que, que saiba chutar no gol, porque o Botafogo cria chances, né? O Botafogo dos classificados tem o pior ataque. Né? É, mas não é, não é um Botafogo que, tipo, não cria, não tem volume de jogo, não é um Botafogo que não, não tem chances, tem chances, só que não aproveita, perde muito gol.
0: Né? Então eu tenta, eu arriscaria. Daniel, assim, eu concordo eu... contigo, ó. O ataque tem que ser Clayton e Welton, no caso. É, concordo contigo sobre esse ataque móvel. É... Enfim, o Thiago já elogiou a formação, daqui a pouco eu quero ouvi-lo de novo. Mas, Léo, você pensa nisso também? Ou é. Juba, Ederson, enfim, alguém fazendo essa referência, entre aspas, que a gente sabe que na prática nunca é essa referência? Ou vai de Juninho também? Como é que você pensa?
2: Ah, João, eu, eu, enfim, gosto muito do Juninho, né? Aquele jogador ali é, versátil, né? Enfim, onde colocar... Ele ali ele dá, dá conta do recado, né? Já até jogou do lateral direito. Mas eu, eu repito a escalação da partida contra o Santa Cruz, né? No 4-4-2, tsunami ali na lateral esquerda, né? O Thiago já falou ali que é, até por conta do, do adversário, né? Do Ituano, da forma de jogar do Ituano. Um jogador ali que tem é, uma certa... É melhor, né? essa questão de defesa, de marcação, de voltar ali para para ajudar na recomposição do que o Gabriel Araújo, né, que é um, um cara ali mais ofensivo e contra o Jacuipense, a gente comentou aqui em lives anteriores, contra o Jacuipense, principalmente deixou um, um, um espaço ali muito grande, né, na lateral esquerda. Então, mantém ali o tsunami na lateral esquerda e mantém o meio-campo ali, né, com a dupla ali de de volantes ali mais na na, na retenção ali com o Pablo podendo sair um pouco mais, o Tinga também que ultimamente vem até jogando bem, aquele cara que sabe marcar e também, é, enfim, distribuir as bolas, sabe sair jogando, enfim e mantenho a dupla ali no meio campo mais na, 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 na criação, né com o Clayton e o Clayton né, o, o Clayton enfim, pelo menos nessas últimas rodadas aí, foi um cara que, que é, se mostrou ser um bom reforço, né? A gente falava aqui que tinha partidas que o Clayton ali na, na questão da, da criação, muito sozinho, né? É, ele é um cara que os adversários visam muito nessa questão de marcação, apanha muito, enfim. Então, marcou. Se eu, tiver só o Clayton ali no meio campo, enfim, marcou o Clayton, marcação cerrada, meio do campo do Botafogo fica meio ali é, desestruturado. Então, manteve essa dupla aí. E é, não. Deixaria ali só o Elton, como o Fábio pensou e deu essa ideia. Não deixaria só o Elton ali, sozinho no ataque. Né? Então, coloco ali o Elton junto com o Juba. Né? O, o, enfim, a gente fala aqui que o Juba parece ser um, um jogador ali de confiança do Gerson. Que o Gerson gosta muito. Enfim, mantém muito ali o Juba, né apesar das críticas da torcida. Enfim e atuações meio duvidosas, meio questionáveis, mas mantém essa dupla de ataque também com o Elton e o, Ed, o, o, o Juba, né, o Ederson que é um cara que veio com certa expectativa para reforçar o Botafogo, fez o gol na estreia, mas depois não, não se mostrou ser o cara que a torcida do Botafogo, enfim, criou essa certa expectativa, até a gente da imprensa, um ou outro, e colocaria o Juba mesmo, Apesar dessas críticas aí. Então, seria isso. 4-4-2. Não, não mexeria ali muito no, no ataque. né, O, o Tiago falou que o Juba é uma, espé- uma espécie de centroavante, né? Então, deixaria ele ali. <risos> é, vai com, com o que tem, né? Enfim. É o Olha. É um jogo como centroavante, né? A questão é essa.
1: É, então, é, a, a, quando eu analisei o Juba, foi pensando na maneira que eu gostaria que ele jogasse, né? E que eu sim, entendo sim. que ele funcionaria melhor. Mas, infelizmente, o Gerson ele pensa diferente. Então, ele, o, o Juba volta muito. E nesse, nesse voltar dele para auxiliar o time no, nas armações das jogadas, ele erra passes mínimos, distâncias curtas. São passes bobos que ele erra. Chega até a atrapalhar
0: é, a construção da é, jogada. Chega a atrapalhar.
1: Então, a minha formação seria essa que o Léo que falou, esse 4-4-2, que poderia variar para o 4-3-3, com o Claito vindo de trás. Com o Ju, agora, o Juba não jogando ao lado de Elton. Juba jogando à frente, no meio, para fazer o pivô. Porque o Elton é muito bom de drible, o Welton é aquele, aquele jogador que quebra a linha de marcação, o Juba já não é. Então, o Elton, ao meu ver, ele funciona mais pelos lados. Esse cara Isso, é ele flutuou muito, muito né? É, exatamente. E aí você tendo o Juba mais centralizado, com o Elton pelo lado, e o Claito vindo de trás como um fator surpresa, eu acho que o Botafogo funciona melhor. Juninho. Juninho, para mim, é um jogadorzaço, joga para a equipe. Gosto muito do futebol de Juninho, mas com essa formação, o Juninho... Porque Pablitinho eu estou muito bem, né? São dois volantes que saem para o jogo, sabem sair para o jogo. Aí a gente tem Clayton e Cleito no meio. Eu não gosto muito de Juninho jogando como armador, eu gosto mais de Juninho vindo de trás como segundo volante e se transformando no terceiro meia. Então, eu acho que o Juninho ficaria como peça de reposição, uma boa peça de reposição, por sinal. É, é, preciso isso, é importante ter também ter também, sabe, essa João? peça
0: de elenco. Exatamente, Exatamente, é importante ter, né?
1: Por alguns momentos não
0: teve, é. né, Thiago?
1: principalmente num elenco que não é tão robusto assim, de peças de reposição como o Botafogo. Então, precisa ter alguém no banco de reservas para poder dar esse dinamismo diferente que o treinador, por acaso, queira dar durante a partida. E o Juninho, por ser escuro, ele consegue. Ele consegue jogar na lateral, joga de volante, de meio campo, de meio armador, melhor dizendo. E também já fez até função de centroavante em alguns jogos esse ano. Então, é um jogador bastante versátil.
3: Aí vocês me convenceram, vai... viu? Eu, é realmente pensando por esse lado, não, mas é se jogar nesse esquema que eu disse, né? Só com o Elton de atacante e com o Juninho, Botafogo não vai ter meio que peça de reposição para segundo tempo. Geralmente os Isso. volantes cansam muito, né? As a peças interessante...
0: seriam Juba e Ederson para entrar. Tá prestando um resultado, aí olha para o banco. Se a torcida não quer eles entrando como titulares, pelo que vem mostrando, né? É, enfim. Eu
1: acho o Ederson. se a gente pegar Edson no auge e Juba no no auge, Edson é mais jogador e e, quando o Edson foi contratado eu fiquei muito muito, esperançoso de que ele desse certo ele já estreou fazendo gol e tudo mais mas depois disso se apagou por demais então mesmo o Juba mal eu acho que o Juba ele rende mais pro time do do que o Edson desde que Juba jogue lá na frente não tendo que voltar sendo mais um meia
3: é, a minha esperança do Ederson é ele fazer um gol e desencantar, assim, sabe? Ele jogar mais ali como referência na área, que ele não vinha jogando. Mas eu acho que agora, como, como tem o um Cleiton eu acho que ele não vai mais fazer essa função quando jogar. Eu acho que vai ser mais como um atacante mesmo, um centroavante. E talvez se o Ederson, sei lá, fizer um gol, acho que, não sei, as coisas podem é, melhorar, sabe? O jogador pode voltar a ter confiança, porque atacante é muito isso, né? O cara não está marcando... A bola chega no pé dele ali, chega com 300 quilos. Então é, talvez um gol do Ederson seria seria esse, esse start aí para ele voltar a ser um jogador produtivo para a equipe. Ô, Mas eu família. concordo com essa, essa escalação, eu acho que um bom, uma boa formação, sim, tendo o Juninho ali para segundo tempo, né? Tinga e Pablo correm bastante, então geralmente eles não aguentam jogar os 90 minutos. Aí tem o Juninho, que é um é uma boa peça de reposição, que na minha visão é melhor do que Amaral e Rogério, né? seriam os outros volantes. E ali para o ataque, teria o Ederson, né? colocando o Juba, e até o Luan Lúcio, que é esse jogador mais de velocidade.
1: O, quando o Botafogo estava atrás desse centroavante, né? antes de anunciar o Ederson, é, eu tinha muita esperança que o Botafogo contratasse o Alisson, do, do ABC. É um jogador realmente que, que cabia nesse time do Botafogo pela função que ele faz. Ele é um centroavante e é um goleador. Mas aí optar por trazer ela. Né?
0: É, deixa eu passar aqui pelos comentários. Muita gente também opinando. Deixa eu, deixa eu achar. René pergunta aí de Welton e Luan. Uh, Fábio, aproveita para falar sobre esquerdinha e Bruno Gonçalves. As únicas pendências né, que o elenco tem, porque muita gente ainda, ainda pergunta. É, enfim, explica aí como é que tá a situação. É, o Gerson até falou na coletiva
3: hoje, né? Os dois estão lesionados ainda. O, o Esquerdinho é tendão do Tornozelo e, e o Bruno Gonçalves está em fase final de, de recuperação, mas ainda não está pronto para voltar a jogar.
1: O esquerdinho é, então... só deve voltar no terceiro jogo, né?
3: É, a expectativa Netura, é que os dois né? é, é que os dois não voltem por agora, assim, Esse, essas é. duas próximas rodadas. É meio que é. certo.
1: Gerson no terceiro... É, esquerdinha no terceiro. Segundo o Gerson, a previsão estou trabalhando para isso. É, no no terceiro, jogo, terceiro jogo do Botafogo, né? É, porque ele não está o reforço, eu né? acho ah, muito né? difícil. Muito difícil voltar o Bruno ainda esse ano.
3: É, o Bruno... Assim, tinha expectativa. Ele estava numa evolução muito boa. Mas aí, nessa reta final, ele meio que meio
0: empacou assim. Não conseguiu... Esse tinha tudo
1: para dar certo, hein, Fábio? Bruno Gonçalves tinha tudo para é. dar certo. Inclusive a aposta,
0: de, a aposta de Fábio no começo da temporada. Rafael Barros, Fernando pergunta, Fernando, Rafael também fora da temporada. Só ano que vem. É, só ano que vem, é, o que deve ser a mesma coisa de, de Bruno. Léo tinha ido ali, voltou, né, Léo? Bem-vindo de eu volta. Eu... <risos> a gente segue falando aqui das opções para o ataque, enfim. É... José Hilton comentou: Ederson vai ser o cara dessas finais. Anota, embalado aí pela. Tomara, tomara. tomara, É, pela esperança de Fábio, né, de que ele faça um gol e desencante. Deixa eu ver aqui também: Lucas mandou um alô para Tiago e os demais debatedores. No caso, Tiago, e que é quem entende de futebol e os outros que ficam só enrolando aqui. Quem, um abraço, quem
1: muito de futebol, é o professor Lucas Vieira, viu? Entendo muito.
0: Pronto, olha aí. Que bom que está nos assistindo. Uma honra, então. É, Fernando escalou o time parecido com o de, o de Fábio, né? Felipe, Sávio, Daniel Felipe, William Machado do Tsunami, Pablo, Tinga, Juninho, Clayton, Clayton e Elton.
1: Antes é de ser convencido, né? É. Fábio, é, e possivelmente. Convencido.
0: E possivelmente é o... o Fernando já foi também, né, Fernando? É, Esse é o pra... time ideal, João, se o Botafogo
3: tivesse um banco melhor, né? Mas pensando é. na questão lá de reposição, talvez seja melhor mesmo
0: Até porque, a formação como... que está na tela. Como o Tiago falou, Juninho pode entrar em várias funções. Né? Então, se Tinger ou Pablo cansou, precisou sair Juninho. Cleiton ou até Clayton mesmo, até o Elton, é, alguém ali da ponta. Juninho é, compõe melhor, libera os, os outros dois. Enfim, é importante ter a possibilidade de contar com o Juninho. E outro hum. cara que a gente pode pensar. É, para essa segunda linha, é o próprio Gabriel. É, mesmo com o tsunami na lateral, o Gabriel entrando na frente ali, né? Traz essa possibilidade.
1: Eu gostaria de, de ver Gabriel como meia esquerda. Eu acho que seria bacana também, uma opção interessante. E o fato do Juninho ficar no banco, se ele não ficar, Botafogo só vai ter quebrador de bola para entrar na volância. Que é Amaral e que é Rogério, né? São os caras que quebram a bola, são aqueles caras. É, primeiro volante, é com aqueles caras que, que são mais destruidor do que organizador de jogadas. Então, existe essa carta na manga aí, deixada por Gerson Busman, caso o Juninho permaneça no banco.
0: É, como o pessoal lembrou aqui, já que não tem esquerdinha, né, que quando voltasse, voltar ainda nessa previsão de terceiro jogo, seria um ótimo reforço o meio de campo, também como opção. Já que não tem, é bom o Juninho, é, é. como essa opção mesmo, é Soares lembra né, aí, cinco substituições, é. né? É.
1: Eu acho, gente, também que a, que mais volante do que é, Amaral e do que Rogério é Gabrieliano. Acho que essa aí poderia ser a primeira opção para volância, para a primeira volância, Gabrieliano. Ele já demonstrou atuar muito bem como primeiro volante e também como zagueiro. Verdade. Gabriel
0: sempre que foi é, solicitado foi bem. Fábio, falando ainda no elenco, tem mais uma pergunta que eu quero que você responda. É, Gerson até falou sobre isso né, quando estava aqui com a gente, mas é, por que a Itamar não joga, Fábio? Pois então,
3: é, temos duas versões. O Gerson disse aqui que o Itamar estava com estiramento, e na semana anterior, né, do Gerson ter dito isso, eu tinha perguntado ao Juba, ao Juba, não, ao Itamar, é, no, no, no Instagram ele tinha postado algo com o fisioterapeuta do Botafogo, é, fazendo algum, algum trabalho. Eu perguntei se ele estava lesionado, ele falou que não, mas aí o, é, o Gerson Guzmão falou que sim, então, não sei. E, e realmente, o, o, o Itamar pa- aparece treinando, né? pelo menos naquelas imagens ali de, de aquecimento e tal, daqueles treinos mais leves, o Itamar aparece, talvez ele não esteja apto para jogar, assim, para entrar em campo, né? mas para fazer treinos mais leves, talvez. Assim, algo até que eu vou tentar apurar diretamente com o departamento médico do Botafogo para ter essa definição. É... Mas eu acho que o Itamar realmente não deve estar 100%, né, fisicamente. não acho que pelo menos banco ele seria. né Porque teve um jogo que o Botafogo, contra o Jacuipense, o Botafogo não tinha um atacante no banco de reserva Tinha três então,
4: goleiros.
3: e tinha três goleiros. É, tinha é, dois goleiros. Era o titular né?
4: tinha... e duas reservas.
3: É. é... Então, eu acho que o Gerson, se o Itamar tivesse ali à disposição... Colocaria, porque era o único atacante, tiraria uns o goleiros ali não
1: tem nenhum jogador com característica dele, então é uma opção. Isso. Por mais grosso que possa ser, não isso. sei, eu não vi o rapaz. Ele entrou uma vez perdido aí, mas é um, é um cara alto, pode mudar o jogo. O Botafogo precisar de jogadas aéreas aqui. Um um desespero, cara. né? E, e, e centroavante grosso faz gol também. Eu conheço um que é o segundo maior artilheiro da história do, do Botafogo. Grosso pra caramba, mas fazia gol demais, Aguinaldo Risadinha. Goleador. O que, importa, o que importa é fazer o gol. Deixa é eu fazer, maravilha, é... Super grosso.
0: Faz fazer o gol com força. É, o problema é que a gente não teve tempo de vê-lo jogando, né? Tamar, é. no caso, para saber, é. enfim, se, se rende. É... José o Fred já tá disponível, sim. Só as únicas baixas. É... Bruno e esquerdinha, além, claro, de Rafael, que a gente também às vezes nem conta, porque, enfim, só na próxima e o Lucas
1: Gabriel, né? né? Isso, também. Fred é um senhor zagueiro. Fred... Ele passou por um momento complicado aí. Enfim, a vida pessoal dele estava passando por alguns momentos difíceis. E foi aquele momento que ele foi muito criticado pela torcida do Botafogo. Mas é um zagueiraço. Pena que ele tem se lesionado bastante. Mas é um senhor zagueiro. É, e que
0: bom que está de volta que tem mais uma possibilidade aí para o elenco. É, fechamos o time, né? É isso. A gente. É, eu acho que dessa linha do meio de campo. É, dessa linha para baixo é fixo, aqui tem essa variação, porque Clayton gosta de cair pela esquerda, e Clayton vem e faz um meio, enquanto o Elton abre, até Juba recua às vezes para buscar o jogo, enfim. É que é muito móvel, mas em resumo é isso, né? E o Clayton, né,
3: João, bate pênalti muito bem, né? Pelo menos contra o Santa Cruz, finalmente alguém que, que bata pênalti bem no Botafogo nessa temporada então ela é importante até por isso agora vai ter VAR né então a chance de ter pênaltis nos jogos aumenta 200 então ter um bom é. batedor de pênalti é, no time é importantíssimo né
2: então já vai ter VAR aí no, no jogo de sábado
3: teremos VAR Será o Igor ah, Beneveduto que é de Minas Gerais é VAR da FIFA inclusive vai ser o VAR de Botafogo e, e Ituano Ainda,
2: ainda bem, né, porque contra, contra o Santa Cruz na última rodada, meus amigos...
1: Foram três para marcar três para
2: valer um, um. é, isso aí. É. Então, e, se e... já tivesse o VAR na última rodada, né o placar poderia ter sido outro, né.
1: Agora, uma coisa que, que o Botafogo perdeu muito com a saída da esquerdinha foi o chute. Isso. O, depois que a esquerdinha saiu, eu, eu conto nos dedos, às vezes, que eu vi o Botafogo chutar de fora da área. Isso. e chutar com isso. qualidade então, meu irmão aí fica mais difícil ainda da gente lembrar
0: arriscar realmente contra o Floresta, é, eu acho que, que arriscar, é um jogo
1: tem que é, a gente tem
0: falava chutar. lá na, na arquibancada, né, Léo é, ninguém chuta, ninguém arrisca ninguém assusta o goleiro faltava realmente isso
2: isso, então... e, e no, no gol do Botafogo foi um, um, um chute de fora da área né, que o Tsunami é, acabou acertando ali, o goleiro bateu roupa e sobrou Exatamente. dos pés do Clayton ali, que fez o gol do Botafogo, né, então às vezes é, como o, o, o Tiago já falou aí, pô dá uma testada no goleiro, né é, a, o goleiro do Floresta mesmo, testou aí, a gente viu que bateu roupa aí e, e falta falta muito isso, né, pro, pro Botafogo. E falta também,
1: Léo, malandragem, malandragem do Botafogo. Botafogo contra o Santa Cruz é com um resultado favorável a ele, faltando poucos minutos para o jogo acabar e querendo ir para cima do adversário, jogar de igual para igual, com um time que não tinha nada a perder, tem que saber que deveria ir aprendendo já com os erros do, das outras duas class, desclassificações. Então tem que exato. começar a cair, parar o jogo, fazer falta, Agora, fazer é, Tiago, eu não sei se você
2: concorda comigo, mas eu vi isso no jogo contra o Jacu e Pense aqui, no Almeidão, né? o Botafogo, enfim... Somos segurar a bola ali na frente fazer uma certa cera ali na frente enfim e aí eu vi isso contra o Jacuípe né, exato
1: acaba a, exato. a de experiência a puxarem isso então mesmo Marcos Aurélio que é, mesmo ele no banco de reservas ele passar essa instrução porque por falta de malandragem o Botafogo perdeu dois acessos
0: isso e pegando esse gancho aí de Marcos Aurélio eu queria até enfim o Fernando trouxe um, um comentário que serve até para gente refletir Ninguém fala mais de Marcos Aurélio. Realmente a gente pensa no meio de campo do time e nem leva em conta Marcos Aurélio, né? Para começar o mas jogo. É isso fala muito também das opções que tem que são melhores que ele para, para, enfim, o um momento do Botafogo e mais também sobre o um momento do próprio Marcos Aurélio. Mas é isso. É ainda é um cara importante para o decorrer dos jogos pela bola parada, pela experiência. Para os finais,
1: João. É, ele
0: tem que esse é esse é, cara que entra no final para, é, enfim, coloca a bola no chão.
1: É um momento que ele tem fôlego suficiente para poder dentro de uns lampejos que ele tem, ainda tem, do que foi como jogador, ele fazer algo de, de positivo. É, Marcos Aurélio, quando ele tem esses lampejos, ele é diferenciado. Ele dá drible de corpo, ele chuta de fora da área, ele domina a bola como poucos. Mas para jogar uma partida toda, ele não aguenta mais, não, na minha opinião. Então, às vezes que ele entrou nos minutos finais, eu eu acho que ele rendeu e ajudou mais do que das vezes que ele começou jogando nesta temporada.
0: Vou passar mais um pouquinho aqui no no chat. José Valdo perguntou se a gente tinha parcial de ingressos vendidos. Eu não tenho, particularmente, acredito que. Tem alguma
4: coisa, Fábio?
0: Eu tinha perguntado antes de começar a live ao Alexandre Cavalcante, ele falou que ainda
3: não tinha porque ia encerrar às sete horas da noite, quando a gente começou, eu perguntei agora, eu vi o comentário, perguntei, vamos ver se o Alexandre me responde até o finalzinho dessa live, aí eu é. falo para vocês. Teve Mas uma pergunta, a... João, lá no, lá no início, que do Jailson, ele perguntou sobre a, o horário da abertura dos portões, É três horas da tarde, tá? Duas é, horas antes do jogo, os portões já vão estar abertos aí para a galera ir chegando no Almeidão, com antecedência, tá terra, né, para ter aglomeração. Isso, três horas da tarde vai ser o horário... É, da abertura dos portões lá no Almeidão, a torcida vai chegando lá tranquilamente, né, entrando... É, eu sei que muita gente gosta de ficar ali do lado de fora, né, ali é, com, com a galera eu... e tal, mas vamos entrar o mais cedo possível, né.
2: É, Fábio falou aí nessa questão da abertura dos portões, né, enfim, do, duas horas que é a regra, né, duas horas de antecedência, ou seja, três horas da tarde, mas a gente aqui, pelo menos antes da pandemia... Tinha uma, uma certa questão aí dessa, de, de horário de abertura dos portões, né? Porque tinha jogos que meus amigos só abriam...
3: muito, um
2: é. Pois é, só abriam ali, sei lá, faltando uma alguns hora. minutos... Até, e fica até um mesmo... jogo
1: de empurra empurra, né? É Exato. Agora... Botafogo disse que depende da polícia, porque a polícia aqui tem que liberar, e a polícia disse que não, que já estava postada lá há tanto tempo, enfim, aí fica esse isso não pode acontecer, principalmente numa pandemia, cara.
2: Pois é, isso aí, né? numa pandemia, isso aí tem que é. ser diferente, né? É, sobre a questão dos... Eu ainda estou mostrando o campinho, acho que eu já posso
0: tirar o campinho, né? Porque, enfim, o time é esse. Na hora de, a hora de printar é agora para, Fábio, mandar para Gerson e para quando sair <risos> a, a escalação mesmo, no sábado, a gente lembrar que a gente acertou. É, mas deixa eu voltar aqui ah sim, sobre os ingressos, assim que tiver a resposta se não for durante a live ainda Fábio coloca no Twitter daqui a pouco e não. enfim vocês Renê ficam trouxe sabendo. uma boa
1: notícia aí sobre o, o atro de vídeo
0: é, eu tinha anotado para falar sobre isso porque quando eu ouvi o nome eu já fiquei é, o que me preocupa não é o VAR eu sou fã do VAR de usar a tecnologia é quem opera ajudar, né? mas exatamente é o cara que tá mexendo na máquina e aí Renê já lembra é. que Igor Benevenuto dá trabalho, é uma preocupação, é uma preocupação, porque o VAR deveria ser algo para ajudar, e acredito que ainda vá se tornar isso, mas o pessoal que mexe... O VAR ultimamente
2: ali, em alguns jogos da Série B, tem sido imoral, né, bicho? Brincadeira, alguns erros, enfim... a
0: gente falou ainda no outra né, Léo? Da linha que fizeram no jogo do Vasco, marcando no cara errado, é... é preocupante a gente ver a arbitragem de CBF, de FIFA, É. é... Manuseando Mas é melhor com do que forma.
1: sempre, viu, João? Concordo. Apesar dos pesares. Porque não pode se repetir aquilo que a gente viu em Recife na semana passada. Erros daquele ali. O Botafogo poderia ter ganho o jogo. Isso muda o resultado. O Botafogo poderia ter ganho o jogo com uma tranquilidade bem diferente. Três pênaltis e você marcar um. É...
0: E eu entendo que o lance que o Breno deixa a mão em Clayton, você pode até discutir ainda. Pode até discutir, pode... é
1: discutível. Mas
0: aquela, aquela que ele derruba o Elton é escancarada, assim, não tem o que falar daquela ali. É, eu acho preocupante demais. Deixa eu ver, José Josevaldo falou aqui, né, realmente, também tem essas questões de quantos portões são, são abertos para que o pessoal entre, né? Fica aquela, aquela aglomeração que hoje é o que a gente tenta evitar, mas ficava bastante ali naquelas filhinhas é, Fábio, enquanto eu coloco a imagem que você pediu, então me conta aí, toque o barco. Liga Tem o microfone, microfone. Aí depois tá você toca o barco. <risos> Oi. Então, Agora sim, pronto. É,
3: teve alteração na data, do, data e horário do segundo jogo do Botafogo nesse quadrangular. A partida entre Botafogo, Paysandu e Botafogo, né? o jogo vai ser lá, é, lá em Belém. Né, o, o jogo estava marcado para o domingo, dia 10, às 4 da tarde, e agora será no dia 11, uma segunda-feira, às 8 horas da noite. O motivo é, dessa alteração foi um pedido da Polícia Militar lá do estado do Pará, porque vai ter o Ciro de Nazaré, né, um evento bastante importante lá de Belém, e a, vai ser no dia 10, a data que o jogo estava marcado, então, por isso, a alteração, é, o jogo vai ser dia 11, é segunda-feira, 8 horas da noite, a partida entre Botafogo e Pai Sandu, Pai Sandu e Botafogo lá no estádio da Curuzu. Essa alteração aí. E aí o Ituani Criciúma também mudou, né? De horário?
0: Também isso. é no grupo do era, Botafogo. Isso. Era na, era na, na segunda. segunda passou para o domingo. Inverteram o horário. Aí é né? pedido do Dazon. É.
1: Então tem um detalhe isso. aí, um detalhe. Um detalhe pra... nesses, nesses horários. Não possa transmitir, assim. né? Tem um detalhe nesses horários de Série C é que o Botafogo vai ter aí é, uma data reservada às eliminatórias da Copa do Nordeste. E eu não sei como que o Botafogo vai encaixar isso num momento decisivo como esse. Eu lembro que ano passado o Santa Cruz estava nessa fase e os jogos do Santa Cruz foram adiados, adiados, adiados até que o Santa Cruz encerrou é, salvo engano, só em dezembro foi que o Santa Cruz foi jogar a pré-Copa do Nordeste. Então, acho que o Botafogo tem que também se ligar nisso, a diretoria do Botafogo, porque se puder ir adiando essas eliminatórias da Copa, eu acho que o momento agora é focar mesmo na Série C. É, Eu acho que o primeiro jogo, Tiagão, o Botafogo não vai conseguir, né, que vai ser o jogo entre, contra Imperatriz
3: ou Fluminense, esse jogo não vai conseguir ser adiado, porque... É bem
1: no da semana que o Botafogo está em João Pessoa, né?
3: Isso, é um jogo em casa, né, esse jogo contra a Imperatriz ou Fluminense, mas aí contra o Vitória, né, que é a tendência, assim, se os dois cabeças de chave avançarem e fizerem ali a, o mata-mata final, se for Botafogo e Vitória, Botafogo vai tentar adiar e, e a tendência é que seja facilitado, até porque o Vitória também tá ali na Série B, né, é, na disputa não ali. Cair. Então, esse confronto contra o Vitória pode ser, sim, colocado mais para frente, até porque o Vitória vai estar jogando outra competição. Mas se for contra uma equipe que não tem mais calendário, tá ruim, porque o um time ficar esperando o Botafogo ficar é. livre, isso não aconteceria. Mas com o Vitória, sim, no último mata-mata, se der certo, se os dois confirmarem o favoritismo, vão jogar mais para frente. Aí o Botafogo teria só um jogo em casa né, é, durante esse quadrangular decisivo.
1: Mas aí o Botafogo tem que pensar no dele, né, Fábio? Então, se... o não já tem da CBF, mas não custa nada tentar. Aí é um problema do Fluminense ou de Imperatriz, se eles vão ficar esperando ou não.
2: E também contar com o apoio aí da federação, né? O René até comentou é. aí, é momento da federação se movimentar, e realmente, né?
1: E... Se movimentar, Léo, e de acompanhar, o Botafogo, como também o próprio Campinense, nessas fases finais. Tem que ter representante da FPF junto. Eu lembro que o Amadeu Rodrigues, quando era presidente, em fases decisivas, ele ou alguém da federação sempre estava com com o clube da Paraíba. Então acho que o Botafogo tem que fazer esse pedido formal à FPF e a FPF tem que mandar representante em todos os jogos.
0: Deixa eu dar mais uma passada aqui no chat rapidinho antes da gente ir para as pros palpites, né, dá uma olhada na tabela. É, Sandro apareceu aqui falando que é o treinador que não gosta do cara, Fábio, eu não me lembro exatamente qual era o cara que o Fábio tava falando, mas... Acho que tá Itamar, né, que ele tá se referindo. Pode ser, pode ser. é Veraldo elogia a entrada de Felipe, né, disse que deu mais tranquilidade da defesa, realmente, Sim. Felipe é uma voz importantíssima dentro de campo. É, Luan... Ah, que tá sempre Ligado, se não me engano, Ricardo e Rani, rapaz, a minha internet está oscilando, viu? Eu vi vocês sumindo aqui agora, mas voltaram rapidamente. Só que é a minha que tá ruim. Então, se eu sair, continue, viu? Aproveite que tem é, a, que a substituição aqui. é mais do que bem feita.
2: Você deu uma travada aqui também, mas. Estão me tá... ouvindo? Tá,
0: tá, Essa internet está um trabalho danado, né? Mas deixa eu voltar aqui. Tem algumas perguntas bacanas. essa Deixa eu colocar logo essa de conexão que a gente até comentou isso, né? É, aquela foto de Vitinho não é aquilo que eu estou pensando, não, né? Vitinho tava, tava por aqui, né? Deus parabéns ao clube. Será que é alguma coisa?
3: Não, não, tenho, não tenho informação, mas não duvido, porque ele estava com o Botafogo antes de fechar com o Santa Cruz. Aí o Santa Cruz entrou meio ali na briga, o Botafogo, a questão financeira... É, atrapalhou, o Botafogo travou, o Botafogo não deu mais ali, o Santa Cruz veio com um salário maior e o Vitinho acabou fechando com o time de Pernambuco.
4: Mas o... errado,
3: é, né mas o empresário, do... O empresário do Vitinho é o mesmo empresário do Tinga, enfim, é o um empresário é... o Vitor Hugo, que é aqui de Pernambuco, tem um trânsito muito bom dentro do Botafogo e o Vitinho fez uma boa temporada no passado pelo Belo, não duvido que o Vitinho volte, viu não duvido mesmo, é, não, não,
0: mas não, não tem uma seria... informação. Não seria uma contratação ruim, não, para o Botafogo, pelo contrário. E aí, essa eu vou perguntar a Tiago. Se a diferença do Botafogo para os demais times do Quadrangular, falando tecnicamente, é grande. É, a gente acompanhou mais o Paysandu, né? Só que aí, contra o Paysandu, o Botafogo se deu bem nos dois jogos. Mas fica à vontade aí, Tiago.
1: Não, técnica não, viu, João? Até porque a gente está falando de Série C e não tem desníveis técnicos tão diferentes entre as equipes. Você citou jogadores aí, é, naquele bate-papo com, com o Renato, vocês citaram, jogadores conhecidíssimos da gente aqui, que tá sempre ou, ou, ou vestindo camisa de um clube da Paraíba ou jogando contra a gente. O desnível, ao meu ver, é financeiro. É na estrutura. Você escutou aí o Renato falando que o Ituano tem três campos para treinar e ainda tem um estádio à sua disposição. Então, É é, é na estrutura e no no poder de barganha que as diretorias têm com os jogadores, de oferecer uma premiação maior, de poder motivar o jogador em termos de cifras, de uma maneira, digamos assim, mais ampla do que o Botafogo hoje tem em condição. Mas tecnicamente não. O que o Botafogo talvez possa perecer, tecnicamente, em relação a uma outra equipe, é no elenco. Botafogo tem um bom time. A gente viu essa formação em que nós montamos aqui. É um bom time. É um bom time, um time nível Série C para disputar e chegar como chegou mesmo nessa fase decisiva. O problema são as peças de reposição. O Renato falou que o Ituano tem muitas peças de reposição, tem um bom banco de reservas. É isso que falta o Botafogo. O Botafogo tem algumas peças pontuais boas para repor. Então, em termos de elenco, talvez sim. Exista uma, uma diferença considerável de um, de um Botafogo para uma ou outra equipe. Mas em termos de titularidade e time titular, não. Eu creio que as coisas sejam bem parelhas. Agora, claro, deixando sempre em evidência essa questão financeira aí, que pesa muito também, a gente sabe disso.
3: E só informação, João, sobre o Vitinho. Ele, o Fernando Serpa até alertou. O Vitinho se reapresentou hoje. né? O, até tinha uma, uma conversa que o Vitinho talvez fosse dispensado, mas ele vai continuar no Santa Cruz, pelo menos para a disputa da pré-Copa do Nordeste. É isso, então, então se bora. Ele vier é na próxima temporada. Agora, assim. É que não é lógico, né,
1: Fábio? As inscrições é. já se encerraram, é. né? Tamanho.
3: Isso. É. E aí só tem três jogos no máximo na pré-copa do Nordeste vai com o
0: que tem mesmo. Pois bora palpitar. A tabela é a seguinte. Sábado, Botafogo abre a segunda fase, né? Porque no outro grupo também tem jogo no sábado, mas é começando às 19 horas. Botafogo recebe o Ituano aqui no Almeidão, 17 horas, 5 da tarde. No domingo a rodada é completada com o Criciúma e pai Paysandu. Mas, bora palpitar, né? É...
2: Leo, Botafogo e Ituano. Disto teu palpite. Vou direto ao ponto, né? Olha. Direto ao ponto. É... 1x0 para o Botafogo. Tá ótimo. Um sem mais rodeios, sem mais delongas, 1x0 um pro Botafogo. Foi o placar do professor, né? Do, 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 do setorista lá, o Renato, né?
0: É, 1x0 é.
2: pro Ituano eu vou de 1x0 um pro Botafogo.
0: E, e ele tá todo errado, mas. <risos> ele tem todo o direito de estar errado. Tiago Loureiro, seu palpite para Botafogo e Ituano
1: se acertar o pé, 2x1 um para o Belo.
3: Bom demais. Fábio? Vou com o Thiago, 2 a 1 um. Eu acho que se fosse sem torcida, a chance de um empate seria muito grande. Mas a minha sensação é que, com a torcida empurrando, eu acho que o Botafogo vai conseguir vencer. Eu acho que vai ser 2x1 um também.
0: Então eu vou no 1x0 de Léo para ficar vitória do Botafogo de todo jeito. E placares Vacares aí... Homem, meio, meio a 0 já está outra é... O <risos> que importa são os três pontos. Começar com esses três pontos, acho que... Esse é o jogo mais importante desse primeiro turno, né? Porque depois é. são
3: dois jogos fora. Se o Botafogo vencer, cara, vai dar uma tranquilidade para jogar fora contra a Paz, Sandu e Criciúma. O que beliscar ali vai estar tá muito no lucro, né? É, é então, importantíssimo Botafogo... sair, largar com esses três pontos, né? E o Botafogo perde pouco fora de casa. O Botafogo só tem uma derrota nessa Série C fora de casa, que foi contra o Tom Bense, aquele 2x0 com falhas do Juan, inclusive, né? Então, talvez se não fosse o Juan é. falhando, o Botafogo nem perdesse aquele jogo. Então, o Botafogo sempre compete muito bem fora de casa. Né? Então, é uma vitória, assim, vai ser bem, bem importante mesmo para o acesso.
1: Ô, Fábio, a única derrota mesmo que a gente pode dizer, assim, que o Botafogo teve uma culpa no cartório como um todo foi contra o Floresta, porque nas e outras duas, né, volta redonda e tombense, o Juan foi o protagonista negativo do jogo.
3: Isso é. O único jogo que a gente dá para dizer, ó, o Botafogo não merecia vencer mesmo merecia perder. Foi contra é, o Floresta. Contra a Volta Redonda e contra o Tom Bense foi muito mais por vacilos do que pela atuação ou a outra equipe jogava mais melhor. mais um
1: individual do que coletivo. Isso.
0: Então, acho que é isso, né, galera? Demos um recado aí. Hoje teve é, participação bacana é, de quem vai perder pra gente já na primeira rodada. Um abraço grande aí pro Renato que veio conversar <risos> com a gente. Trazer pra gente as informações de Ituano. Brincadeiras à parte. É lógico que a gente deseja toda a sorte para ele nas outras rodadas, não na primeira nem na última.
3: No Paulistão do mas, ano que vem, com certeza. Pois
0: é, pode ser campeão de novo lá, sem bronca nenhuma. É, mas também podemos conversar. Eu estou feliz demais, eu gostei demais de ter Tiago Loureiro com a gente hoje aqui. É,
1: Satisfação.
0: Sem dúvida. Obrigado. É, ouvir Tiago aí na, na CBN, né, Fábio, como você falou, e poder estar tá aqui conversando com ele, pô, massa demais para a torcida, né? E olha, feliz também porque a gente passou dos 200 inscritos, já estamos com 202. É A galera. É, ouviu aí paga o, o Honda,
1: Paga o Honda FI,
0: É, Léo vai desenrolar aí. Não, Léo, pô. não. É.
1: Quem
2: prometeu esse prêmio. Vai vai receber, receber
1: Léo vai receber aquele dinheiro e vai comprar o Honda FI.
2: É. é, aquele dinheiro. É. O vídeo ele, é. ele já ficou devendo. o que estão me devendo.
1: É. Rapaz.
0: <risos> Ei, meu povo, só reforçar com vocês. Se inscrevam. É... Manda para a galera, porque a live vai estar aí disponível. Você conversa, tanto com informações do Oito Ano, que até sábado vocês podem ouvir, quanto com essa conversa aqui que a gente teve com o Thiago. Thiago, portas abertas, meu amigo, para que você volte sempre que puder. E obrigado demais por essa participação hoje, viu?
1: Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. aí Continue firme e forte. Eu acho muito bacana quando as pessoas começam a trazer inovações, né? E as redes sociais estão aí para que a gente possa cada vez mais inovar serem ferramentas importantíssimas para o jornalismo. Feliz por ter vocês compondo aí a nossa imprensa, sangue novo, uma galera boa, danada, uma galera que saiu da faculdade, que tem aí sangue nos olhos, e eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Não só os os 30 minutos, que vai acabar mudando de nome aí, Ah. mas vocês na, na carreira mesmo aí de cada um, desejo só sucesso, que Deus abençoe. E só para finalizar, vamos torcer para que tenha um vitorioso no jogo lá do Criciúma contra o Paysandu, porque quem perde já vai ficando mais distante dessa briga. Lembrando que de quatro sobem dois, e não é muito bom não um ganhar e a gente ter um empate na outra. Por exemplo, Botafogo vencer e ter um empate no outro jogo, porque acaba deixando os dois vivos na competição cada vez mais.
3: Lembrando que ano passado, nos dois grupos, nove pontos é, foi uma pontuação suficiente, né? Assim, pelo menos 10 é o mais garantido, 10 ou 11 meio que garante ali, pelo menos, na segunda colocação. Ano passado foi 9, enfim, o Botafogo vai ter que buscar aí é, entre 9 e 11 pontos para estar realmente na briga, começar com 3 pontos já vai dar aí uma tranquilidade para o Belo ir nesse conquistar, né? Estão sonhando acesso. Quem diria que esse ano, né? Tão desacreditado o Botafogo pudesse subir. A gente espera e aí, que realmente Fábio...
1: Quem é do Norte é o Sandu, mas o Botafogo tem que ser garantido e também caprichoso. Muito bem.
3: Estava <risos> faltando essas sacadas de Tiago, viu? Quem ouve a gente lá é. na CBN.
1: <risos> Valeu, galera. Um abraço, viu? Um beijo no coração de vocês e da galera que ficou com a gente.
3: Valeu, Tiagão. Obrigadão, bicho.
1: Valeu, Tiagão. Valeu,
2: meu irmão.
3: E lembrar, né? Sábado, transmissão na CBN. Estarei lá nas reportagens junto com o Felipe Costa. Thiago e Johnny Rocha no Central da Bola e lá no estádio o Décio Freire, né? O narrador que é pura emoção, né? Vocês viram aí, muito emocionado no último jogo contra o Santa Cruz e também o Expedito Madruga. Enfim, veja na TV, né? Vai passar na Band, vai passar no TikTok, vai passar na Dazone e vai. Então você pode assistir e ouvir com a Deixa no mudo
0: e deixa o rádio né? tocando, né? Exatamente. Deixa a televisão no mudo
2: e deixa. É isso. É, considerações finais aí, Léo? Ah, João, é, bom demais, né, ter a presença aqui do Thiago, né, enfim, agradecer a ele aí por ter topado, né, esse convite da gente, também agradecer a galera, né, que tá sempre presente aí a, a cada live da gente, né, passamos aí os 200 inscritos, né, Fábio vai pagar o prêmio aí em breve, então, só agradecer mesmo, né, e pedir pra galera continuar compartilhando aí, enfim, deixando o like aí nessa nessa live. Enfim, quem ainda não se inscreveu, aproveite, viu? Aproveite que esse é o momento. E divulga para
3: a
0: galera, né? Acho que é o principal.
2: Compartilha
3: nos grupos aí. É, manda no
0: grupo para todo mundo. Bota para circular aí, porque a live está disponível. A gente percebe ao longo dos dias que os views sobem muito. Então, a galera assiste depois. Quem não consegue ver aqui no ao vivo continue mandando, como o Léo falou, a hora de se inscrever e de dar o like é agora, que a gente tá conversando aqui, se aproveita, já deixa o like aí pra gente, já se inscreve, e Pode criar a contas
3: falsas também, né, João, que cria contas falsas, vai se inscrevendo no canal. Assim, a
2: live pode... vai ficar é, disponível aí, né, depois, enfim, é, então, é isso, né, a gente espera aí um Botafogo já dê essa é, largada aí com, com o pé direito, né? com vitória, a gente, fala, é, a gente falou aí dessa importância né, de se ter é, essa vitória jogando em casa, né, porque depois são dois, dois jogos fora de casa. Então, é importante demais o Botafogo fazer o dever de casa aí nessa primeira rodada contra o Ituano, que é um adversário enfim complicado, difícil, mas nada é impossível. Né? Então, a gente já deu palpite aqui, todo mundo acredita na, na vitória do Botafogo e para a torcida, né, quem puder, quem tiver condições, quem estiver dentro lá daquelas regras, né, exigidas aí para se fazer presente lá no estádio Almeidão, que vá, né, enfim, é um primeiro jogo aí com o retorno da torcida, enfim, o Botafogo vai precisar demais, né, do apoio do torcedor, mais de um ano aí sem, sem torcida, enfim, por conta dessa pandemia, mas aos poucos as coisas estão retornando aí, então, quem puder é, comparecer lá ao estádio, importante demais aí para o Botafogo nessa segunda fase da, da Série C.
0: Fábio, responde essa para Fernando, você que faz parte do CBN Esporte Clube.
3: É, aqui na CBN tem o CBN Esporte Clube, né, aqui para João Pessoa. O, como o Fernando está em Recife, né, dá para ouvir no cbnparaiba.com.br. CBN Paraíba.com.br, CBN Esporte Clube das duas às três da tarde, estou lá diariamente com os boletins do Botafogo. Também tem um programa esportivo na CBN Campina, que é o Bate-Bola Campina, que aí é mais focado nos times lá 13 campinense, e também tem a Tabajara, né? Eu tenho um programa. Eu não me recordo o nome do programa da Tabajara, se alguém souber aí, colocar no chat. Mas tem lá com o Lima solto, né? É, acho que a uma da tarde. É, não sei se é está é no... só é no esporte. AM. É o Tabajara Esporte. Eu não sei é... se está só no AM ou se está no é... FM. Só no AM, só no AM.
2: É, mas no também. 110
3: dá para ouvir nos aplicativos,
2: enfim. Isso, tem o rádio Net, né, então Radios tá lá Net,
3: disponível. O, os que eu conheço são esses, né, o da, os da CBN e o Tabajá de Esportes. É isso.
0: E, Miguel, é isso. Obrigado. Que o Belo vença. E vamos. Sábado, falando nisso, estamos aqui de novo, né, estaremos aqui de novo no sábado. É, se tudo der certo, nós três é, falando logo depois igual foi no último jogo né no jogo contra o Santa Cruz é, entre 8 e meia nove horas a gente é, vai o chegar em casa né e se preparar porque ele sai da transmissão da CBN para que a gente converse com vocês então já coloca na agenda aí já manda pro pessoal e galera obrigado viu obrigado por mais uma live vocês junto da gente aí essa interação enfim esses comentários vamos seguir vamos seguir e torcendo principalmente pelo Botinha Que sábado dê tudo certo. Até lá. Valeu, galera.
2: Valeu, galera.